0: Mike, Mike. Gut, okay. Ja. Nee, ja. Alex fängt an. Sorry, sorry.
1: Willkommen bei den Filmfellers.
2: Drei Jahrzehnte. Vor der Glotze. Siehst du, Alex? Jahrzehnte. Nicht schwer. Jahrzehnte. Aber ich habe dich trotzdem lieb.
1: Was machen wir eigentlich, wenn wir 2030 haben?
2: Uns über unser dann. Leben Gedanken machen, dass wir immer noch diesen Podcast machen und <lacht> vielleicht mal so zu so Selfmade-Coach gehen oder sowas. <lacht> also auf jeden Fall sollten wir was machen. Das steht fest. Wir sollten auf jeden Fall was machen. <lacht> noch eine Aufnahme und dann suchen wir uns Hilfe. <lacht>
0: Nur noch eine. Wie
2: machen wir das jetzt? Ist das Alex der äh, Mod in dieser F Episode?
0: Nö, ich mache jetzt trotzdem den Mod. Toll. Ist mir egal, wer hier angefangen hat.
2: Alex, ich, ich wäre für dich gewesen. Ich wäre ja, wär für auch, für, wär auch für mich, für, für mich fürs gewesen. Protok okay,
0: gut. Dann äh, leg, mach weiter.
2: Guck mal, Benny. Benny musste ich jetzt schon fast <lacht> übergeben. Benny macht das einfach.
0: Nein, nein, also... Ich kann ja mal ganz kurz okay. sagen, dass wir wieder zurück sind. Ja, gut, dann du willst? Da, mach? Dann
1: mach ich. Dann holt mal bitte
2: alle eure Bücher raus. <lacht> ein Stift und ein Zettel. <lacht> ja. ja, aber das, das geht ja nicht, das ist ein Insider. Das, ist ein Insider. das ja. verstehen unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörerinnen außen nicht.
1: Ja, gut, wir sind jetzt beim dritten Teil unserer legendären Aufnahmereihe. Unseres Epos. Genau, das wird, vielleicht kommt noch ein paar Specials, aber eigentlich wird die nächste Ausgabe dieser Reihe erst am 2030 in sieben Jahren stattfinden. Und ich freue mich drauf.
0: Das klang schon sehr enthusiastisch.
2: Für, fürs erste Mal war das nicht ja. schlecht, Benny. komm schon. Gib dem mal eine Chance und er soll <lacht> gleich weitermachen. Was beinhaltet ja. diese Episode? Was beinhaltet diese Episode?
1: Beinhaltet natürlich die besten Jahre der letzten zehn Jahre. Also die besten Filme der letzten zehn Jahre oder auch nicht, weil wir machen ja nicht unbedingt das Beste. Wir machen nur interessante Sachen, jedenfalls was mich angeht. Ich weiß nicht, wie eure Listen sind dieses Mal. Einfach so für mich oh, die denkwürdigen
2: Filme. Ne? Mr. Bohem Alex aus Bayern. Nur die interessanten Filme. Oh, oh, oh. ja, das passt schon, dass heute, dass du der Moderator bist und ne, mit sowas um die Ecke kommst. Ja, übertreibst
1: übertreib's nicht. Ich bin nächste denn? Woche da. Ich bin nächste Woche da. Dann, ja, geil. Dann kriege ich dich.
2: <lacht> das, das müssen wir noch einen Termin abmachen. Stimmt, das habe ich ganz. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das müssen wir noch. Wir müssen auf jeden Fall noch was absprechen. Ähm, genau. Äh, zurück zur Episode. Natürlich pro Jahr ein Film, jeweils von uns, die uns jetzt heute eingefallen sind und die uns damals geprägt haben oder heute noch geprägt haben. Und die wir damals einfach. Aber
0: ich fand das jetzt bei diesen zehn Jahren, also jetzt bei den 2010er Jahren, schwieriger als bei den ersten beiden Teilen, weil. Ich meine, ab 2010 waren wir halt auch schon ein bisschen älter. Das heißt, die Filme haben sich, haben uns jetzt nicht mehr so geprägt, finde ich halt dann so. Das ist dann, also man hat die vielleicht auch gar nicht so häufig gesehen, wie man es früher mit dem Film gemacht hat. Also ich
1: muss sagen, es war schwierig in Hinsicht von, es gab Jahre, die waren, oh Scheiße, welchen Film soll ich nehmen? Und dann gab es Jahre, wo ich dachte, oh scheiße, welchen Film soll ich nehmen? Ja. Weil,
2: das kann ich jetzt gar nicht spoiler war Werbung, äh, Warnung auch schon so vorher geben. Manche Jahre war so, oh Gott, der Film oder der Film, scheiße, der ja. oder der. Kurz nochmal den anderen Film erwähnen, dass ich darüber den auch nachgedacht habe. Und bei dem anderen Film war es so, oder im anderen Jahr meine ich, uh, 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 Gott, ich nehme einfach einen Nolan-Film oder sowas. Ganz komisch irgendwie. <lacht> Marvel, oh, irgendwas.
0: du Marvel. redest gerade über einen von meinen Jahren. <lacht> ja. Da war nämlich genau das die Antwort. Ich nehme einfach den Nolan-Film.
1: Aber wenn wir gerade hier zusammensitzen und ich sehe, da wird was eingeschenkt, was trinken wir denn heute?
0: Oh, das ist, das ist mal was Neues, dass ich damit anfangen darf, mit dem, was ich, was ich weiter trinke. Sei froh, sei, trinke sei froh heute, bei jeder
2: Episode, dass wir dir überhaupt Fragen stellen. <lacht> Meistens stellst du dir ja selber. Ja, weil mich ja keiner fragt. Also ich habe als letztes das ein bisschen gesehen oder ich trinke übrigens. Muss man halt
0: leider sagen. Ich, ich bedanke mich für die Aber Frage. Aber heute trinke ich. Ihr wisst, in der Schulzeit war ich ein recht großer
1: Maiden-Fan. Oh, Wacken. Und
0: ich trinke jetzt mal wieder, einfach genau, passend zum im, ins Matsch gefallene Wacken, was gerade ist, obwohl ich ja jetzt nicht mehr so der wirkliche Metal-Hörer bin. Aber manchmal geht's immer noch. Und ich trinke hier so ein Trooper-Bier. Und das ist so ein ja es ist, hat so diese, so diese Maiden-Ästhetik mit dem Eddie vorne drauf. Es steht auch Created bei Iron Maiden. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe so ein Ding schon mal vor 20 Jahren getrunken und ich habe so ein Ding schon mal von, vor, vor 10 Jahren getrunken oder so. Und ich bin der Meinung, in allen drei Malen, war das von einer anderen Brauerei. Also ich weiß nicht genau, wie das mhm. läuft da mit dieser Lizenz. Ja, aber, aber, ja, aber
2: kannst du mal sehen, Alter. Die Brauereien sterben, aber I remain nicht.
0: Ich habe letztes
1: <lacht> Jahr äh, Ammoner Mars Bier getrunken und dann haben sie mich so verarscht, das war ein Bitburger.
2: Naja, gut, das kommt halt von irgendwoher. Also einer das hier Sch ist auf jeden Fall ein Lager.
0: Es steht auch wie Progressive Lager. Es mhm. Schmeckt doch mehr so ein bisschen sowas wie ein, ja, so wie ein Craft Bier oder so. Ich muss sagen, es ist nicht ganz mein Fall. Ich trinke davon jetzt heute meine zwei Dosen, einfach weil die Ästhetik schön ist. die braucht immer wieder was Neues hier für die Aufnahme. Aber es wird jetzt nicht mein Favorite-Bier.
2: Also ich trinke, ich habe äh, Leas heute einkaufen gegangen und ich habe zu ihr gemeint, äh, bring mir mal bitte zwei Bier mit, die ich nicht kenne oder die du nicht kennst. Keine Ahnung, ich, ich höre mich da selber mittlerweile nicht so richtig zu, wenn ich ihr was sage. Ähm, es war aber, glaube ich, so, ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Ich trinke das erste Bier, ist ein Brunswick Alt, was ich mir eben gerade aufgemacht habe. Und danach, das zweite Bier ist ein Südsee IPA. Und Alex, weil ich ja wusste, dass du ja bald hier nach oben kommst. Ich halte es mir in den Glas. So wieder. Uh, Und Alex, <lacht> welches Met schraubst du dir da gerade rein?
1: Das ist tatsächlich ein küberer Hell.
2: Aus der netten Brauerei, nehmt man. Es ist wieder helles. helles. Ja, Ach, es ist. gibt hier nichts deck dich ein, deck dich ein, wenn du hier wieder hochkommst und wieder runterfährst. Ja,
1: ich muss mal wieder Weißbier kaufen. Ja, dann sind wir ja noch äh, bei einem
2: zuletzt gesehen jetzt, oder? Dann darf jetzt, glaube ich, der Dennis mal anfangen. Der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, ich habe ja... Selten, zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben. Ohne Witz, Alter. Das, das
1: liegt daran, dass Benny im Hintergrund immer Schilder hochhält, was als nächstes <lacht> kommt.
2: Äh, irgendwie so ein Shining-mäßig da, die das ins Gehirn reinbrät. Mhm. Ich habe äh, wirklich als letztes gesehen, ich habe letztens, oder ich habe gesehen, dass der zweite Teil im Kino gerade läuft und dass der erste Teil jetzt bei Amazon Prime zu sehen ist. Und ich habe mal richtig Bock auf so einen stupiden Film gehabt mit einem wunderschönen, nein, wunderschön ist es nicht, aber einen sehr, sehr großen Hai, nämlich Mac. Oh. Und was soll ich sagen?
0: Lea ist dann auch dazu schaffen.
2: gekommen und meinte so, was guckst du da für eine Scheiße an, bla, bla, bla. Ich so, ist mir egal, den guckt jetzt zu Ende, guck mit. Da kommt ein Hai drin vorne, den wirst du schon mögen. Okay, bestimmt. Was soll's, der, der Film ist keine Filmkunst, er sieht man stellenweise echt lächerlich aus, aber der Film hat für nach Mittwoch, Dienstagnachmittag Spaß gemacht.
1: Hat er auch, also ich habe ihn auch gesehen und war auch single. aber der Film hat mir zwei Fragen beantwortet, zum A also zum einen, scheiße, was mache ich heute Abend und zum anderen, wie kriegst du Jason Stratham ins Wasser, wirf eine Chinesin rein.
2: Der Hero, der ist immer rein ja, ja, Jedes kurzes,
1: Mal, jedes Mal. Irgendeine Frau fällt ins Wasser und der
2: Kurz, kurz Story hin, ganz kurz. Äh, äh, spielt in naher Zukunft. Es gibt so eine Unterwasserstation. Dort haben sie Forschungseinrichtungen, ob es was Tieferes gibt als den Marianengraben. Ja, gibt es. Die haben da was gefunden. Fahren da mit einem U-Boot rein. Ist eine eigene kleine Lebenswelt, weil die Wassertemperatur da ja doch etwas höher geht. Und dort gibt es halt so eine Art Megasaurus-Hai. Keine Ahnung, wie der nochmal heißt. Ja, ich habe es vergessen. Megalodon. Ja, okay, Alter. Und der kommt dann ins normale Gewässer und ist ein Killerhai und daher müssen Sie sich erstmal selber schützen und dann den Hai töten. Bisschen was vom weißen Hai, bisschen was von, weiß ich nicht, Battleship Royal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat viel Sp Spaß gemacht. Gehirn aus und äh, Augen auf.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, das war noch einer der besseren Jason Statham-Filme
2: der letzten Zeit. Ich
1: Wäre dem nicht warm.
2: Ich muss sagen, ja, ich habe manchmal auch Schwierigkeiten mit dem, aber in, bei dem Film hat er mir gefallen. Ja, ja. Also ich fand ihn auch sehr attraktiv. Sieht zwar ein bisschen aus wie mein <lacht> Sch Schwiegervater, aber. <lacht> Gut, dann werde ich mal öfters besuchen anscheinend. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus nach Stöckheim. Ähm, Benni, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Du guckst mich jetzt so an, als würdest du es wissen, und es stimmt auch, dass ich mich dass ich mich gestern mit dir über einen Film ausgetauscht habe, nämlich das ging über Babylon, wo ich dir noch geschrieben habe, ich glaube nicht, dass du dich irrst, ich glaube nicht, du würdest den mögen. Weil das teilweise so ein krasser Exzessfilm ist, so mit den Partys und sonst was und dem äh, Elefanten, die dich anscheißen und Nutten, die dir auf den Bauch pinkeln und die Gangster, die dir ihren dritten Keller zeigen. Aber
2: Penny, wenn du mich kennen würdest, würdest du wissen, dass es genau andersrum ist, genau andersrum draufstehe.
1: Wo, wo seid ihr denn <lacht> unterwegs, bitte?
2: Babylon im Rausch des success der
0: keine Ahnung, von Damien Chazelle, aber den habe ich tatsächlich nicht der letzte, den ich gesehen habe, das wollte, darauf wollte ich gerade eigentlich hinaus. Ich habe nämlich heute noch einen Film geguckt und auch über den haben wir gestern geschrieben, Dennis. Ich habe mir deinen Val angeguckt, die Doku über Val Kilmer auf Paramount Plus, die ja sehr gut sein soll und ich sage kurz dazu, sie ist tatsächlich, sie ist wirklich sehr interessant. Ich meine, das hat man hier schon ein paar Mal angerissen. Der ist ja mittlerweile, er kann nicht mehr richtig sprechen, weil er Kehlkopfkrebs hatte. und spricht halt aus, wie man es genau hat, dieses, dieses wie man es auch nur aus einigen Filmen und Serien kennt, hat dieses Loch im Hals. Ich hoffe, dass ihr es nicht aus persönlichem Leben kennt. Ich kenne es aus persönlichem Leben nicht. Ich kenne es halt wirklich nur so aus Filmen oder Serien. Und dementsprechend spricht, spricht er da noch mittlerweile so. Und das tatsächlich das Besondere bei dieser Doku ist ja, der hat ja wirklich in den letzten 50 Jahren. Der hat ja wirklich fast allem, was ihm privat passiert ist, irgendwie auf Kamera festgehalten. Für so einen bekannten Schauspieler, irgendwie echt strange und echt krass einfach. Und am Anfang beginnt auch der Film, die gehen in so einen Lagerraum rein. Und da sind einfach 300 Kisten voll mit VHS-Videobändern und sonst was. Mit allem, was er in 50 Jahren einfach gefilmt hat, mit seiner Kamera, so jeden Tag.
2: Heftig. Alter, das war. ist ein Kunstwerk das
1: das,
0: War das nicht irgendwie so ein bisschen, dass der so ein bisschen selbstverliebt das kommt da auch sehr gut rüber. Also, das kommt da auch schon sehr gut rüber, dass er schon immer so mit. Also, er sagt es nie so direkt, aber man hört es schon so raus, dass er immer schon so diese Einstellung hat. So, ich bin sowieso der beste Schauspieler hier. So ein Arzt. So. Der Mann also hat recht, schon, was soll
2: aber was soll man sagen? Der Mann hat recht.
0: <lacht> <lacht> aber das muss man auch sagen, das ist natürlich auch da noch das Interessante an dieser Doku. Die ist wirklich super nah dran. Und alles ist, ey, man sieht da so Bildaufnahmen von der Top Gun Premiere. Wie der da am Ende dann des Abends voll betrunken mit Tom Cruise irgendwie zu irgendwelchen Liedern tanzt und sowas. Das sind halt so Aufnahmen, die sind halt super interessant. Also gerade als Filmfan und sowas sind die wirklich interessant, sowas zu sehen. Es
2: soll angeblich eine super so halt. interessante Stelle geben mit Marlon Brando. Ja,
0: auch. Mit dem vergleicht er sich ja auch relativ früh.
2: <lacht> Ach, well.
0: <lacht> und deswegen, also es, ich muss ja sagen, es gab ja dieses Jahr, also man muss dazu sagen, der Film kam in Amerika schon 2021 raus. Einen richtigen deutschen Start gab es, also für, wenn du es unter deutschem Filmstart so siehst, der ist erst ab seit diesem Jahr hier verfügbar, also würde ich jetzt sagen, der gilt hier zulande als Film von 2023. Und das Witzige ist ja, dieses Jahr kam ja schon eine richtig gute Doku über einen Schauspieler, nämlich die äh, Still-Doku auf Apple über Michael J. Fox und, das, und ich muss echt sagen, beide Filme, jetzt Val sowie auch Still, die Michael J. Fox-Doku, ich sag mal so, beide denke ich haben echt Chancen dieses Jahr auf meiner Jahresbestenliste zu landen, weil es echt zwei richtig gute Dokus sind. Ich muss das wohl echt sagen. Ich war von Well wirklich überrascht. Das ist ein sehr sehr gut gemachtes Ding. Also kann ich nur empfehlen. Ist ab dieser der Woche glaube ich auf Paramount Plus. Und, da Und dann fehlt noch einer.
2: Hm? Ich muss ganz kurz sagen, da würde ich mich auch, da muss ich mich mal auf Laufen halten, falls es mal so eine Aktion gibt, dass man sich das irgendwie gratis holen kann, muss man nachher mal schreiben, weil das Ding werde ich unbedingt sehen. Die Doku, die beiden well Doku. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und damit haben wir noch einen, der noch nicht gesagt hat, was er zuletzt gesehen hat, und das bist du. Da lass doch mal
2: treu bleiben und den Anmoderator voll ignorieren. ihr, das ist jetzt deine Chance.
0: <lacht> Nein, das kann ich nicht. Dafür. Pass mal auf. Ich, 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 ich kriege hier immer noch Zustände da, da, darüber, dass ich hier nicht moderiere. Also muss ich, lass mir wenigstens diesen kleinen Win. Also, Alex, was hast du zuletzt gesehen? Ich habe mit meiner Tochter
1: gestern Guardians of the Galaxy 3 gesehen.
0: Seit gestern an diesem Aufnahmetag auch bei Disney Plus? Ja,
1: er war gut. Ich habe mich auf ihn gefreut. Ich werde ihn in nächster Zeit aber nicht nochmal sehen. Weil, also ich bin ja eigentlich ziemlich froh darüber, dass die Marvel-Filme jetzt in diese Richtung gehen. Wir machen Generationswechsel. Die tauschen ja alle möglichen aus gerade. Und da bin ich relativ froh, weil ich merke, wirklich ist es ausgelutscht. Ach, das ist jetzt für mich ausgelutscht. Der ach, eigentlich dafür hat es nur 35 ich Filme mal. gebraucht. Ja, da hat es 35 Filme für gebraucht. Und also er war gut. Er ist erstmal, nächste Filien war dabei. <lacht> also da kann man eigentlich nicht mehr zu sagen, aber es ist auch ein schönes Ende dabei gewesen. Äh, zwar, ich hatte halt befürchtet auch schon, dass da irgendwie der halbe Cast verreckt oder sowas. So, ich habe ja nur so Grundsachen gehört, wie oh jetzt geht's zu Ende und so weiter. Das dürfte jeder wissen mit denen. Aber es ist ein schönes Ende, was wirklich für so ein Restart was Schönes äh, vorbereitet.
2: Also ich werde sie noch gucken. Auf jeden Ja, Fall ich, deswegen will weil ich auch kann gar ja nicht mehr sagen.
1: Es ist erklärt schön viele so Sachen auf und äh, man merkt aber auch jetzt jetzt, jetzt ist raus. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass einige äh, von diesen Hauptpersonen, für mich sind die kompletten Guardians da, die Hauptpersonen. ne? Manchmal ist der mehr im Fokus, manchmal ist der mehr im Fokus. Das merkt man ja auch, auch in dem Film relativ schnell, welche Geschichte da mehr im Fokus ist. Aber sie sind alle irgendwie mit drin und nehmen teil an der Story, ne? In dem Teil ist, haben sie es aber verpasst, dass einer, der sehr viel im Fokus immer stand, jetzt ganz schön hinten ansteht. Also wirklich hinten an, von wegen, wenn der nicht dabei gewesen wäre, außer ein, zwei Szenen, wäre es mir nie aufgefallen.
0: Ich muss ja sagen, also ich bin ja auch eigentlich, im Endeffekt muss man echt sagen, seit Endgame habe ich auch lange, lange nicht mehr alles an Marvel gesehen. Ja. Vor allen Dingen Serien habe ich eigentlich fast komplett weggelassen mit ein, zwei Ausnahmen. Ach. Und Filme auch schon sehr viele nicht geguckt. Aber ich werde mir den auf jeden Fall nochmal angucken, weil ich ich mag die ersten beiden eigentlich recht gerne und ich werde mir den sicherlich dieses Jahr nochmal angucken, auch weil er ja eigentlich dann doch recht gut wegkam, so in der Allgemeinheit. Tut ihr mal. Aber ich kann dazu jetzt noch nicht sagen. Tut
1: ihr mal, wenn ihr langweilig ist, dieses Secret Invasion an. Also so eins verfolgen. Das.
0: Da habe ich halt gerade so überhaupt keinen Bock drauf. Ich weiß ja, nicht, ja, ich
1: auch nicht. Ich habe das aus Langeweile rein, hat auch vernichtende Kritiken teilweise gekriegt, aber es ist einfach gar nicht Marvel. Dann legen wir mal los, oder? Es gibt ja Leute, mit? die
0: müssen morgen aufstehen. Haha. Ha. Äh, wir, wir müssen alle morgen aufstehen, oder nicht? Ja, um,
2: Irgendjemand steht auch immer. Irgendwann. Auf. Ähm, außer, außer, außer Alex gewinnt seine Wette. Nie
0: wieder
1: aufstehen? Oder Herzensufizient?
2: <lacht> ja, ich arbeite dran, Alter.
1: Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde sagen, dann fängt mal Dennis an heute. Ja.
2: Wie immer. Hallo, Fellows. Ähm, mit dem Jahr 2010. Mit 2010, ja, da habe ich überlegt, habe ich drei Filme aufgeschrieben. Und ich nehme jetzt Carlos der Schakal. Ein, ein Biopic über Carlos, den, den hier, den Terroristen in den 70ern, 60ern. Ja. Ich glaube das war größtenteils Frankreich, Algerien. Ich habe mir das jetzt nicht mehr durchgelesen. Ich habe den Film auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, weil er eh nicht lange geht. Halt Terroranschläge verübt und so eine Art auch kleiner Popstar wird. Äh, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem Film mit Richard Gere, der auch der Schakal hieß oder so. Ja. Sondern das ist, wie gesagt, ein Film von 2010, ich, und der dauert, glaube ich, oh, den habe ich mir damals auf DVD geholt, glaube ich auf vier DVDs, ich muss mal kurz gucken, wie lange der dauert. Ich einen, einen,
0: 339 Minuten, wäre es mit in Mathe, das sind...
2: Boah, das kann ich mal nicht durch 60, ja. Alter. Fünf,
0: ein, nee, 5 Stunden und 40
2: Minuten. Sogar, eine, ey, Alter, 5 Stunden und 40 wird er halt... Das Leben dieses Mannes gezeigt, allein die Szene, wo er mit seinen Kameraden die OPEC-Versammlung dort überfällt und eine Geiselnahme startet, dauert, glaube ich, genauso lange, wie normalerweise ein normaler Spielfilm dauert. Und trotzdem, am Ende sagt er halt, er hat den Film gesehen und er meinte halt so, ja, oder es wird im Film so gesagt, Egal, wie lange dieser Film jetzt dauert, denn er dauerte fünf Stunden. Man schafft nicht, ein ganzes Leben in einen Film reinzupacken. Also verzeiht uns, dass wir dieses nur stellenweise diesen Mann zeigen konnten. Okay, das sollte ja nicht verherrlich werden, weil er Terrorist ist, Menschen umgebracht hat. Aber ich finde, für mich ist der Film gelungen. Der hat ja Spaß gemacht durch seine fünf Stunden. Eigentlich wollte ich ihn damals wieder zehn Jahre später sehen. Das habe ich verpasst. Ich glaube, das muss ich noch meine To-Do-Liste schreiben. Das ist, wenn ich mal hier... Sturmfrei habe, mir diesen Film von morgens bis abends da reinziehe. Der Schauspieler... Das Witzige ist... Warte mal ganz kurz, der Schauspieler, der der, der, der Schakal gespielt hat, der hat auch, glaube ich, noch ähm... Shea gespielt, aber nur dem ersten Teil...
0: Ich, Es war immer so ein Film, wo ich immer mal mit dem Gedanken gespielt habe, mir den anzugucken, aber du hast es ja schon ganz genau ausgeführt, warum ich ihn mir nicht angeguckt habe, weil ich einfach keinen Bock hatte auf 5 Stunden und 40 Minuten. Es muss, muss ich da noch ganz frei raus du sagen? Kannst ja, du, also das ist ja, du kannst ja
2: die US-Kinofassung gucken für 180 Sekunden, oder 90 Minuten, meine ich. Aber es bringt nichts. Also, wenn, dann muss man diesen Film wirklich in Original gucken und. Ähm, mir hat das ich Spaß hatte ich gemacht bei mir. damals
0: zum selben Zeitraum kam dieser japanische Film Love Exposure. Der ging irgendwie auch 4 Stunden und 10 Minuten und ich fand sie noch gut. Aber da dachte ich mir auch schon so: Ey, ich muss mir keine Filme angucken, die so lang gehen und der ist ja sogar noch länger
2: könnte man theoretisch aufteilen ich lese auch gerade der wurde auch irgendwie teilweise als Miniserie ausgestrahlt kann mir auch vorstellen dass Atem einmal sowas rausgebracht hat und das Ding in fünf Stunden fünf Filme oder äh, fünf Serienteilen aufgezeilt hat ja aber wie gesagt ich finde es gut dass der Film dann doch so lange war weil die sich halt Zeit genommen haben in Sachen nicht einfach kurz was gezeigt haben oder wie es bei vielen Filmen ist, von wegen, okay, da muss man echt aufpassen und dann sich sagen, okay, das haben sie jetzt reingebracht, wenn man es kurz gesehen hat und dann, wenn man Bock drauf hat, muss man sich das zu Hause durchlesen und der Film zeigt es halt explizit. Ja, das war mein 2010er-Film.
0: Benny? Ja, und das ist, das ist tatsächlich schon genau das Jahr, was ich vorhin angeteasert habe. Ich wusste, ich habe hier in diesem Jahr wirklich, ich gucke da immer so ein bisschen meine Letterbox Bewertungen und ich habe in diesem Jahr unfassbar viele Filme richtig gut bewertet.
2: Hast du einen Film genommen, den und? ich dir empfohlen habe?
0: Welchen hast du mir empfohlen? The Kids Are Alright. Nein, den hast du mir nicht empfohlen. Alter, ich, ich flippe hier schon wieder aus. Was, ich hab ihn dir empfohlen. Alter, das... Nein, hast du nicht. Ich kannte den schon vorher. Du hast ihn irgendjemandem anderen empfohlen. hast ihn mit mir ausgetauscht.
2: Ich, ich schwöre auf Alexander sein Leben.
1: <lacht> ich glaube auch, dass es so war. <lacht> nicht nur, weil ich gerne lebe.
2: <lacht> Nein, ich rede aber nicht
0: über The Kids Are Alright. Ich rede auch nicht zu deiner Freude, Dennis. Ich rede auch nicht über den Sophia Coppola-Film aus dem Jahr. Und ich rede auch nicht über den Japaner Confessions aus diesem Jahr. Ich, ich mache es ganz einfach. Ich mache so, wie ich es vorhin gesagt habe. Oder wie Dennis es besser gesagt gesagt hat. Ich nehme einfach den Nolan-Film aus dem Jahr. Und Überraschung, Überraschung, das ist jetzt kein großer Geheimtipp. Weil ich würde sagen, das ist wahrscheinlich einer der meistbewertesten Filme hier auf Letterboxd oder auf einem Gebiet oder sonst wo auch immer. Es geht um Inception. Und ich nehme jetzt einfach nur Inception. Weil ich jetzt nur eine Geschichte erzählen möchte tatsächlich. Weil ich weiß noch, ich... Der kam man halt damals raus und man war schon recht gehyped Ja, hier, cool, neuer Nolan-Film. Das ist ja der, der... Ähm, The Dark Knight gemacht hat, der Batman Begins gemacht hat, der Memento gemacht hat. Ich glaube, Prestige war ja auch schon draußen da. Also man hatte schon eine relativ hohe Meinung so von Nolan. Und ich bin auch relativ früh ins Kino gegangen. Und naja. Oder waren wir, Dennis, das ist eine kurze Frage an dich. Waren wir zusammen? Ich weiß nicht mehr, mit wem ich war. Waren wir zusammen bei Inception? Mit mir war ich nicht zweimal da. bei Inception. Ich war zweimal bei Inception.
2: Ich sage mal so, ich kann mich eigentlich, ich glaube jedes Mal erinnern, wenn ich mit dir im Kino war und da klingt es bei mir gerade nicht. Ich war bei dem Film im okay, Kino, gut. aber ich war zweimal. Ich war, ich, ich war mit
0: zweimal. Ich kann nicht. Ich, das ist nämlich genau die Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich war einmal mit irgendjemandem, mit dem ich jetzt nicht mehr genau weiß, wer es war. Und es war auch nicht Montana Person. Es war irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau wer. Auf jeden Fall, und wir hatten relativ weit vorne mittige Plätze. Und die waren echt nicht gut.
2: Und klingt klingt aber klar, nach einer so der Person. Wirklich nach ihm, ja?
0: Nee, aber mit ihm wäre es auf jeden Fall erste Reihe gewesen. Das war nicht erste Reihe. Und er will hätte ja auch nicht weggewollt von den Plätzen. Das muss man auch noch dazu sagen. Und ähm, dann sind wir und dachten so, ah dann gehen wir nochmal hier in die Reihe. Und du weißt ja, Dennis, dass ich sowas eigentlich nicht mag, dann nicht auf den richtigen Plätzen sitzen. Früher mochte ich das immer nie, weil ich das dann immer gehasst habe, weil du weißt ja, ich bin etwas soziophob. Und wenn dann irgendwelche Menschen kommen, die sagen, ihr sitzt auf unseren Plätzen, dann ist mir das so krass unangenehm. Und naja, und dann warst so wir saßen auf anderen Plätzen, und da kamen welche, ihr sitzt auf unseren Plätzen. Und das Spiel haben wir fünf oder sechs Mal mitgemacht, bis wir irgendwann, meinten, bis wir irgendwann so schlechtere Plätze hatten als unsere Ausgangsplätze. Und wir dann meinten so, nee, wir gehen jetzt auf unsere eigentlichen Plätze. Haben wir dann auch da welche weggescheucht, die dann auch da saßen. Stellt sich heraus, am Ende, das gesamte Kino war voll. Jeder einzelne Platz. Auch erste Reihe ganz links, erste Reihe ganz rechts.
2: Oder waren wir doch da. Das klingt nach der Story mit mir.
0: Ja, deswegen. Also es, es wäre was, was, was typisch mit dir wäre.
2: Ich glaube, ich, ich glaube, dass... Ja, doch. Ich meine, es ist scheiße 13 Jahre her, Alter.
0: Ja. Und jetzt ist nämlich die Geschichte, die ich nämlich darauf noch aufsetzen wollte. Eine Woche später war ich wieder bei Inception im Kino. Damals, Ich habe damals Zivildienst noch leisten müssen. Mit zwei Zivikollegen. Und, hey, guess what, wir haben Karten bekommen, die waren jetzt okay tatsächlich, aber ich meinte auch so, ey, ich bleibe hier auf jeden Fall auf meinen Plätzen sitzen. And guess what, Kinoplatz, Kinosaal bis auf den letzten Platz wieder ausverkauft. Da habe ich erstmals gemerkt, so von wegen so, krass, das, sowas habe ich bis dahin zu diesem Zeitpunkt nie erlebt, dass ein Film so gut gelaufen ist, dass der wochenlang einfach jeder Platz im Saal voll war. Das habe ich einfach bis, bis Inception nie erlebt gehabt. Und seitdem, klar, es gibt ja immer wieder mit, also so Highlights, wenn Star Wars kommt oder was weiß ich, wo dann die ersten Vorstellungen relativ voll sind. Aber sowas habe ich echt bis dato nie erlebt gehabt.
2: Ja, aber das war auch die Zeit, hat jeder über diesen Film da geredet. Ich muss aber auch sagen,
1: warum mir die Story kommt mir auch bekannt vor. Ich war aber definitiv nicht dabei, weil ich da schon in Bayern war. Aber es kommt mir bekannt vor, weil wir das öfter hatten, dieses Problem. Wir sind haben Karten gekauft, sind reingegangen. Und irgendeiner von uns drei wollte immer
0: woanders sitzen. Ja, ist ich frage mich, wer das ist. Kamerad meiner ja, Geschichte. Ja, ja, hat ja, aber, aber,
2: aber ich sag mal so, das war die falsche Episode. Das war in den Nullerjahren mehr. Ja. In den zehn Jahren war ich nicht mehr so drauf. Ich bin ja auch <lacht> ruhiger geworden. <lacht> <lacht> Aufsache, mein Elefant pinkelt mich an.
0: Also wir haben jetzt gar nichts bei dem Film Inception gesagt, aber ganz ehrlich, was soll man dazu sagen? den kennt ja, eh eh. e
2: Centurion. Nein, hm. Benny.
0: Achso, ich soll was tippen, ja, dann tippe ich, was ist... Äh, nein, the red was, ich ich habe keine Ahnung, Senna, die Doku über eierten Senna ist sowieso falsch, aber ich wollte es einfach mal was
2: sagen. Dann ist ja. es Batman Under the Red Hood.
1: Nein, 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 wir beginnen Scheinbar. mit den ersten meiner drei Zombie-Filme. Also, ähnlich wie Zombie-Filme. The Crazies. Den habe ich im
0: Kino ja, gesehen, ich, mit das, Montana Person. Ich dachte mir, dass du ihn kennst.
1: Äh,
0: ist... Ist ein Remake ist von genau, George R. Romero. Also, das Original ist von genau, Romero. Genau, von Romero, ein Remake, äh,
1: war überraschend gut. Auch es waren ja nicht, Muss ich auch waren sagen. nicht so richtig Zombies. Es war irgendwie ein schiefgegangenes Experiment. Erkrankte oder ja. so, dann die dann so verrückt werden. Ich glaube, die Army hat da irgendwas ausgeschüttet gehabt aus Versehen. Oder es ist irgendwie so ein Virus gewesen, der da unterwegs war. Und der hat die einfach aggressiv gemacht. Übermäßig aggressiv in so einer kleinen Stadt. Ich glaube, in Ohio oder sowas. ne? Ja. Irgendwie so, ja. In, in irgendeiner kleinen amerikanischen Stadt. Und dann fangen die, fangen die an, durchzudrehen. Dann kommt das Militär... Äh, riegelt alles ab und die drehen halt wirklich komplett durch. Die nehmen sich alle möglichen Waffen und töten auf bestialische Art und Weise ihre Familien oder ihre Nachbarn oder sowas. Und äh, es heißt, glaube ich, so fürchte der Nächsten in Deutsch, ne? Ja. Äh, deutscher Untertitel dazu ist Fürchte der Nächste. ist auch wieder ein bisschen blöd, aber er war echt ganz gut. Also ich muss sagen.
0: Ja, muss ich auch sagen, das war ein guter Zombie-Filmvertreter, absolut. Vor allem, weil es halt, wie du meinst, kein richtiger Zombie-Film war. Das war halt echt schon echt schon ein frischer Film damals.
1: Aber was mir aufgefallen ist, bei der, wo ich den Film dann mal aufgerufen habe und nochmal nachlesen wollte, ich habe letztens gesagt von einer Schauspielerin, die in Pitchback mitgespielt hat, oder ich habe Pitchback gesehen. Raider Mitchell. Ja, Und die, äh, wo ich gesagt habe, da habe ich sonst keinen mehr in Gedächtnis, außer äh, wenn diese, Sie spielt später wieder mit, Raider Mitchell. Es ist ein schöner Film, wenn man Zombie-Filme mag, sollte man den auch mal gesehen haben und und zu der Zeit, wo der lief, war es auch für Leute, die keine Zombie-Filme mochten, auch ganz okay. Kannst du auch irgendwie so Survival-Ding rausmachen, ne? Eigentlich. Also es ist sogar. Es ist ein Horrorfilm, aber ich würde noch nicht mal sagen, dass es so ein typischer Zombie-Film ist.
2: Auf jeden Fall stehe ich auf genau diesen Scheiß. Es auch nicht. Irgendwelche Best Leute durchreden, ob es Zombies ist, aber sonst was hauptsächlich so ein Überlebensding da, wo die Gruppe von A nach B muss. Ja. Das ist immer eine gute kurze Unterhaltung.
0: Ja, der war auch. Ziemlich gut. Perfektes Fazit für den Film, muss man echt sagen. Ja.
1: Dann wäre ich auch gleich mit dem nächsten dran, oder?
0: Jo, kannst gleich mit 2011 weitermachen. Und
1: das ist ein Film, den ich mir
2: sehr oft angesehen habe. Cabin in the Woods. Ja.
0: <lacht> er ist einfach gut. Dennis ist hier echt der Meister der raten
1: Ja. Ich, ich meine Chris Hemsworth. Sigourney Reaver. Wen haben wir noch? Irgendjemand ähm, hier
0: Dings in den älteren, glatzköppigen wie heißt er denn? Richard Jenkins.
1: Ja, genau. Also, gute Besetzung, super Plot. Also, er ist sehr überraschend fängt an, wie so ein Standard Horrorfilm. Äh, junge Leute fahren in den Wald, müssen in eine Kabine. Ich will jetzt den Plot nicht auf, auf verraten, weil es wird. Davon lebt der Film aber der hatte alles, der hatte Humor, der hatte äh, Horror-Elemente, der hatte Blut, der hatte Science-Fiction-Elemente, also der war einfach geil.
2: Ich weiß nicht, dieser genau. Film, der, der der Film macht ja einfach nur Spaß, okay, wir sollten ja, genau. nicht anscheinend zu so viel verraten, aber der hat eine neue Idee in Sachen Horrorfilm und wer jetzt auf Horrorfilme nicht so richtig steht, man kann schon sagen, da macht sich so ein bisschen die Klischees sind schon extra so ausgelegt, sage ich mal. Und was ich mir ich so gedacht, auch sagen... Wie?
0: Nee, mal weiter, mal. Was,
2: was, was ich mir überlege, ist, ob man diesen Film irgendwie so mehrmals drehen könnte. Vielleicht nicht so auf, weil es nochmal langweilig wird, aber so eine Art What-If-Version, wenn die Tafel oder die Auslosung, sage ich mal, anders verläuft. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Was ich mir,
0: ja, ja. Und das ist nämlich genau das, was ich, was ich gerade tatsächlich so ungefähr sagen wollte. Ich finde es überraschend. Ich meine, klar, in den letzten zehn Jahren haben wir sehr viele so ähm, Metafilme gehabt. So, Weißt du, Filme, die so selber sich ihres Ursprungs bewusst sind Scream. und damit auch spielen. Damit so Kommentare machen und sowas, gibt es ja wirklich gerade so jetzt auch so in den letzten 10, 20, 30 Jahren, ich meine, du hast schon im Stream erwähnt, relativ viele. Aber ich finde es erstaunlich, dass es meinetwegen auch in einem anderen Genre ist. gab keinen so richtigen Film, der so ist wie Kevin in the Woods. Ja. Also der wirklich das so das Thema so behandelt wie Kevin in the Woods. Mhm. Sowas gab es nicht, noch einen zweiten davon. Nicht nur das, der nimmt viele Themen aus so Klischeefilmen zusammen und schafft es auch, solche Momente zu
1: erzeugen, die einen im Kopf bleiben. Jetzt nicht übel krasse Momente, sondern wenn man sich mit dem Film unterhält und sagt, ey, weißt du noch die Szene, ne, oder da, wo das passiert ist und so, da gibt es zig Dinger von dem. Also,
2: also Leute, wenn ihr Bock habt auf so einen erfrischenden Horrorfilm und mit Schmunzeln, aber trotzdem mit Horror, Cabin the Woods, der ist echt einfallsreich, der Film lohnt sich. Genau. Kann man ja mal sagen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit nicht die Handlung, nichts von der Handlung erzählen ja. und die Leute denken <lacht> sich so, sag mal eher Spackos, ja, sind wir. Aber, wir. aber wir tun euch gerade wirklich einen Gefallen. So.
1: Weißt du was? Ich nehme das hier als Ankündigung und rede in irgendeiner Folge, wo der Film drauf passt, ausführlich über diesen Film. Da können wir gerne noch eine spoiler machen und dann reden wir mal ausführlich über diesen Film.
2: Na bitte, das ist dein Solo-Thema. Dennis, du bist... Ich bin mit 2011 dran. Ich nehme einen deutschen Film. Ich habe jetzt einen deutschen Film genommen.
0: Einen deutschen Film? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Einen deutschen Film? Was mit Till Schweiger? Ein deutschen Film? Okay, dann, dann, dann weiß ich es nicht. Dann musst du mich jetzt mal schlau machen.
2: Kriegerin. Von David Wendt. 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 Wie heißt der Film? Kriegerin.
0: Ach, den. Den habe ich sogar gesehen.
2: Ähm, Sorry. David Wendt hier, der jetzt aktuell oder jetzt letztes Jahr oder... Nee, der kam dieses Jahr raus und noch mit Sonnenbeton und Beton noch ein bisschen da auf sich reden gemacht hat. hat 2011 einen Film rausgebracht, der jetzt eigentlich wieder, kann man sagen, wieder sehr aktuell ist ist mir so aufgefallen, als ich den Film da genommen habe. Geschichte spielt irgendwo im Ostdeutschland, ist eine sehr ländliche Gegend, irgendeine kleine, äh, irgendeine Kleinstadt. Und dort ist halt eine ähm, nazi klicke eine Klicke von Rechten. Die Protagonistin, also die sozusagen die Kriegerin, Marissa, äh, ist durch und durch, eine Nazi-Braut auch sehr, sehr klischeehaft, da auch sieht sie auch aus. Die bedienen sich halt der Skinhead-Optik. Ähm, äh, lebt dann mit einem Partner halt zusammen, der auch eigentlich sehr, sehr ähm, ja, eigentlich total das Arschloch ist, da seine Beziehung auf NS-Zeiten da vergleicht, halt. sprich äh, der Mann hat zu reden und die Frau hat dann die Klappe zu halten, was in einigen Szenen halt zu sehen ist, äh, spielt halt das ein eintönige Leben dort bei den äh, da sie ist Kassiererin des örtlichen Supermarktes, dort arbeitet auch ihre Mutter und in dem Ort kommen dann irgendwann auch afghanische Flüchtlinge, sehr junge, so 13, 14, whatever, man weiß nie, wie alt sie sind. Und äh, natürlich kommen diese <lacht> beiden Gruppen dann mal im Streit. Die beiden Jugendlichen machen dann, am Badesee war das, glaube ich, demolieren sie nochmal das Auto von ihr. Sie sieht das, die Jugendlichen fahren mit einem Roller weg, sie verfolgt die noch und ja, verursachten Autounfall, der eine Junge landet da irgendwie im Krankenhaus und der eine überlebt, äh, überlebt unverletzt, der andere. Und dieser andere Junge besucht sie dann auch dann irgendwie im Supermarkt. Und am Anfang will sie ihn nicht bedienen, ignoriert ihn natürlich, Von wegen solcher Aussagen hier sowas wie ihn, hier bediene ich nicht. und Aber der Junge kommt immer wieder und so lernt sie auch ein bisschen sein Schicksal kennen, der da in Deutschland gestrandet ist, in dieser ostdeutschen Provinz und niemanden hat und eigentlich weiter will nach Schweden. Außerdem wird das Leben der Clique da beleuchtet. Wie ich schon gesagt habe, die Beziehung ist sehr, sehr toxisch. Sie wird von ihrem Freund da auch geschlagen. Und außerdem, also sie hat, das wird dann auch so erläutert, warum sie überhaupt in diese Gruppe reinkommt, eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Ihre Mutter wurde misshandelt. Der Großvater war damals ein SS-Scherge, der ihr auch damals oder als Kind noch die ganzen Sachen als Kind eingeflogen hat von wegen... Ja, die ganze nazi propaganda Außerdem kommt in diese Gruppe auch noch ähm, eine neue, eigentlich, die keine Probleme hat. Äh, wie heißt sie? Jelle Hase, Jella Hase, man auch von sehr, sehr vielen deutschen Filmen kennt, die dann auch versucht, halt Anschluss zu finden in der Gruppe. Am Anfang wird sie abgelehnt, besonders von der Marissa, aber sie schafft es dann trotzdem, halt in dieser Klick aufgenommen zu werden, weil sie halt auch einfach eine Person ist, die komplett lost ist. Und halt einfach nur mal Anschluss bei diesen Arschlöchern dann sucht. Ähm und im Laufe des Films ist es halt so, dass die Protagonistin halt immer mehr Mitgefühl bekommt mit den kleinen afghanischen Jungen. Und ihm dann, das kann man so spoilermäßig ja schon sagen, weil jeder, der ein bisschen nachdenken kann, kann schon wissen, auf was es da hinausläuft, überdenkt halt ihre, ihr Leben, ihre politischen Ansichten und auch ihr Freundeskreis. Und dann kommt es halt zu Konflikten in Sachen, Ihre alten Clique mit ihrer Mutter und ihrer ganzen Vergangenheit sozusagen, ist ein sehr, sehr ernster Film. Und ich hänge jetzt mal die Politkeule so ein bisschen raus. Der Film ist von 2011, aber ich finde, der Film ist aktueller denn je.
0: Das Traurige ist, der war auch schon 2011 nicht unaktuell, aber der ist jetzt mittlerweile noch aktueller.
2: Benny, was hast du gesehen? Äh, was ist dein Film 2011? Ist es dein Volltime-Klassiker?
0: Oh, das Ding ist ja, es gibt für mich ja drei All-Time-Favorites aus diesem Jahr. Und ich, und ich habe über alle drei schon mehr als einmal bei den Filmfellas geredet. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ich will eigentlich keinen der drei nehmen. Ich habe schon mehrfach über Moneyball geredet. Ich habe schon mehrfach über Warrior geredet. Und ich habe schon mehrfach über Drive geredet. Also, was mache ich jetzt in diesem Jahr? Und das war tatsächlich für mich eines der schwersten Jahre, weil beim Rest denke ich so, ja, über was rede ich jetzt? hm, 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 hm. hm, hm.
2: Da kann ich auch ganz kurz anmerken, das ist auch für unsere Zuhörerinnen, wir wollen immer natürlich Filme nehmen, die wir noch nicht besprochen haben.
0: Im besten ja. Fall, manchmal geht es halt nicht ist, Ja.
2: Ist es, ist es bei diesem Jahr genauso, Benny, oder hast du einen Film gefunden?
0: Also ich habe jetzt keinen der drei genommen. Ich habe jetzt mal Moneyball, Drive und Warrior, weil ich habe wirklich, wie gesagt, alle drei mehrfach als einmal hier über Filmverlust gesprochen, deswegen habe ich mal alle drei jetzt weggelassen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin immer noch so, ich nehme jetzt einfach... Ich, nehme, ich habe gerade gesagt, ob ich vielleicht die Artist nehme, weil ich finde, mal der geht läuft ein bisschen daran da, auch wenn es ein Oscar genau war. Aber ich nehme jetzt mal den Film The Music Never Stopped, weil der komplett unbekannt ist. Das ist ein Film von Jim Kohlberg. Es geht halt darum, es ist mit äh, J.K. Simmons, der halt den Vater spielt von einem mittlerweile erwachsenen Sohn, der halt ähm, einen Gehirntumor hat und der sich, äh, der halt nur noch in Kurzzeit ist. Der kann, der kann sich nichts Längeres mehr... Er erinnert sich halt auch an nichts mehr von früher und sowas... Er kann sich nur noch immer so an Sachen erinnern, die vor ein paar Minuten passiert sind, so eine Art. Er vergisst halt alles. Und dann findet er halt irgendwann heraus, dass sein Boah. Sohn sich allerdings an Musik von früher erinnert. Und dann hören sie sich alte Musik immer so zusammen an, er und sein Vater, also J.K. Simmons. Sein Vater und dann der Sohn, ich weiß nicht nur wie der Schauspieler heißt, der den spielt. Und ich habe den jetzt, das ist jetzt kein, der gehört jetzt nicht zu meinen Alltime Classics. Das hätte ich jetzt am Anfang schon mit den anderen drei Filmen erwähnt. Aber das war ein wirklich sehr herzlicher Film, schöner Film. Es ist halt mehr ein trauriger Film, tatsächlich. Es ist ein kleiner Tierjerker, da heult man auch gerne mal ein bisschen mehr bei dem Film. Aber J.K. Simmons auch so, das war noch ein paar Jahre vor Whiplash, bevor er dann seinen Oscar bekommen hat, wo man ihn immer so ein bisschen so... Damals war er einfach noch der ähm, J. Jonah Jameson aus den Spider-Man-Filmen. Das war damals noch so ein bisschen so sein im Endeffekt so sein, sein Rollenklischee, sage ich mal. So ein bisschen, oder der Vater aus Juno oder so.
2: Sein Stromberg, sein Stromberg-Aura.
0: So ein bisschen, genau. Und hier hat er da schon mal so sehr, sehr herzliche Rolle gespielt, tatsächlich. Und ähm, das ist, ist, ist jetzt, wieder das ist auch ein Film, kennt nicht viele. Ich habe den jetzt einfach ein bisschen auch so genommen, weil ich jetzt die anderen Filme nicht nehmen wollte. So ehrlich bin ich dann halt auch. jetzt wäre jetzt nicht mein äh, super Film, der mich mein Leben lang begeistert hat, war gewesen. Aber das ist ein wirklich schöner Film. Und jetzt, wo ich so drüber rede und auch, wo ich mir jetzt gerade das Spiel nochmal angeguckt habe, ich glaube den müsste ich mir mal wieder anschauen. Und wer weiß, vielleicht mache ich das ja so in den nächsten Tagen. Wenn es den irgendwo gibt, was ich gerade in diesem Moment nicht weiß, müsste ich nachgucken. Aber dann kann ich ja direkt weitermachen mit 2012. Und bei 2012 oh, kann ich, ist das kann genau das ich... Gegenteil zu, zu 2011. Weil während ich bei 2011 die Filme hatte, über die ich nicht reden wollte, würde ich hier am liebsten über 10 Filme reden. Also ohne Scheiß, ich, ich weiß nicht, welche ich hier nehmen soll. Bis jetzt nicht. Ich, ich könnte hier über Geschmack von Rost und Knochen, ich könnte hier über... Perks of Being a wie Thread, deutsch, vielleicht lieber morgen. Ich liebe den, ich liebe Searching for Sugar Man, ich liebe Argo. Dass ich Argo, dass ich diese, dass ich Argo super gerne mag, das wisst ihr. Ich mag Silver Linings hab super habe ich dir auch gerne.
2: empfohlen übrigens. Ja.
0: Searching for Sugar Man hast du mir empfohlen, das stimmt.
2: Was? Argo auch. Ja,
0: wobei, Argo ist halt von Ben Affleck, und ich war damals schon ein riesen Ben Affleck-Fan, also vor allem von seinen Regiearbeiten.
2: Und ich habe ihn dir empfohlen. By the way, so mach weiter. <lacht>
0: Und ich könnte ja sogar über meinen liebsten James-Bond-Film reden, Skyfall, der einzige James-Bond-Film, den ich mehr als einmal im Kino gesehen habe, nur also zwei- oder dreimal. Aber ich mache es extra schwer für Dennis, weil ich Dennis ärgern will. Es kamen auch zwei Musicals in diesem Jahr, oh Gott. Die ich beide sehr mag. Und ich rede nicht über Rock of Ages, nein, ich mache es jetzt mal so richtig schön französisch.
2: Les Miserables.
0: Les Miserables. Uh, <lacht> oh Gott. Oscar für Anne Hathaway. Oscar für bestes Drehbuch. Super Film, ich liebe den. Mit Hugh Jackman, mit Russell Crowe. Alle, die alle live bei den Aufnahmen, bei den Filmaufnahmen gesungen haben, was eher unüblich ist für Filmmusicals. Und Russell Crowe kann nicht singen, das ist. Aber ich finde es, ich finde ganz witzig, weil er so Gesang nicht so abfällt in dem Film gegenüber der anderen Schauspieler. Und ich meine, es überrascht jetzt auch nicht so bei Russell Crowe, dass er jetzt nicht der beste Sänger ist, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und. Ja, was soll ich sagen? Le Miss ist halt, generell ist es sowieso schon ein legendäres Musical, war es auch schon vor dem Film, es gab ja schon zig andere Filme vorher und auch Nicht-Musicals. Die Geschichte gibt es ja auch als Nicht-Musical. Hm. Und ähm, aber ich bin ein Riesenfan von dem Film-Musical. Das ist eins meiner absoluten, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblingsmusical. Ne, ist nicht mein absolutes Lieblingsmusical of all time, sorry. In der letzten Folge hatte ich ja schon Dr. Horrible Sing Along Block drin, das mag ich noch mehr. Aber Le Miss, die Verfilmung von Tom Hooper, ich glaube, das ist ja der Texas Chainsaw Massacre. Regisseur? Das ist ein guter nee, nein. Sorry. Film. Sorry. Sorry, ich fahr, fahr ich Das ist Toe Pooper, ich verwechsel die Beine, aber die haben, haben halt nur Tom und Toe So nein, das ist der andere Hooper. Sorry.
2: Wir verzeihen aber dir.
0: <lacht> ja, ey. Einfach nur, weil ich weiß, wenn ich Dennis gerade so angucke, es wird dir niemals eine Musical vorgegeben. Und das ist jetzt so eine Möglichkeit, die kann ich das einfach mal so schön reinsneaken und direkt weitermachen mit dem nächsten Film, der von Alex kommt.
1: Warum machen wir keine Musical-Folge?
2: du nicht, fragt könnten nicht.
1: Könnt noch, aber dann müssten wir auch alle singen in der Folge, bitte.
2: Wir können auch wir können singen. Mhm. So, erzähl von Brad.
1: Nee. Oh ja, bitte. Nee. Habe ich überlegt, aber der kommt später nochmal. Welcher Film könnte es wohl sein? Hä? Ja, Looper. Nein, was? Ihr könnt, ich, ich dachte, ihr erratet das
0: sofort vom ersten Mal. Warte, ich habe jetzt auch nicht ernsthaft geguckt. Warte, da muss ich mir
2: noch mal ganz kurz gucken.
1: Also jeder von euch hat noch einen Versuch.
2: Ja, du musst du mir musst schon einen Tipp geben.
1: Es ist eine Brettspielverfilmung. Es ist nicht Battleship, oder? Es ist Battleship. <lacht> was? Es ist Battleship.
0: <lacht> Mit Rihanna.
1: Mit Rihanna. Und was weißt du auch warum? Weil dieser Film gut ist. Und ich lasse ihn mir nicht <lacht> kaputt machen, weder von dir noch von dir.
2: Dieser ich sag, Film. Natürlich. Ich, ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann auch gar kein Urteil machen.
0: Ja, das ist es nämlich gerade. Du hast den Film nicht gesehen. Also ich will auch nichts gegen Rihanna sagen. Ich habe selber sehr viele Platten von ja. Rihanna. Also nichts gegen Benny, Rihanna. Kenny, hast du so, den, Film den Film gesehen? Haben. Ja.
1: So, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Dieser Film reiht sich bei mir mit einem anderen Film in eine Reihe ein, mit dem Pacific Rim, dass ich vorher da stand und gesagt habe: Was ist denn das für ein blöder Schwachsinn? Ich was, nehme ihn. Was ist nie? Nee, eben nicht. Ich so, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Oh, fällt Ihnen denn gar nichts mehr ein? Was soll denn die Scheiße? Und dann, wie, wie die verfilmt Schiffe versenken. Was soll denn das, ne? Und dann gucke ich diesen Film und denke mir, der war gar nicht mal so schlecht. Dann gucke ich ihn noch mal. Also er ist jetzt kein wow was ist das für ein guter das, Film aber da gehe ich sogar mit
0: da gehe ich nicht, sogar mit der nicht. ist gar nicht mal so schlecht Und es ist ein das Film, ist auch vielleicht nichts was ich hier reinbringen würde ja
1: das ist jetzt auch ein Film den ich sage den gucke ich mir alle paar Jahre wieder an
0: weil er einfach das
1: ist so nicht nur ein Film für okay das ist mal für einen Nachmittag sondern er ist immer wieder was für einen Nachmittag der ist der hat gute Action Szenen der hat witzige Szenen der hat äh, nachvollziehbare Szenen zum Beispiel auch es ist nicht so wirklich over the top ist, geht nicht mehr. Es ist eigentlich ganz cool. Und dafür, dass es echt wirklich versenkt und verfilmt ist, haben die das richtig gut gemacht. Und ist mit Rihanna.
2: Das ist ein Pluspunkt. Ich habe den Film nicht gesehen, aber Rihanna ist drin. Ja. eine Kleine Anmerkung für die Leute da draußen. Es hört sich gerade für die, glaube ich, an, dass wir echt kein Leben haben, weil es hört sich raus, nachmittags gucken wir einfach so mittelmäßige Filme und es ist okay <lacht> für uns. Und äh, den Film habe ich schon zweimal gesehen. Ich ich rede gerade über den Film, ich glaube, den gucke ich nochmal, wenn es ihn wieder gibt. Ja, ich gucke den Film auch. Leute, wir haben auch andere Hobbys und wir haben wirklich Frauen zu Hause haben und wir? wirklich, wir? wir sind keine. Na, hallo. <lacht> äh, Alex hat gerade den Beweis geliefert und ja, das Gute ist. Echt,
1: ich kann sie anfassen. Sie ist echt.
2: Und keine Angst, echt. Leute. Sie atmet und sie macht kein äh, wo ist Panama-Zeichen oder sowas. Also alles äh, safe. Ich kann Entwarnung geben.
1: <lacht> kein duck <-Tip. lacht>
2: Irgendwas.
1: Ähm, ja, aber wenn wir, wenn wir ehrlich sind, dieser Film... Wir ich haben hab, sogar Kinder, Alter. Ja, Ich bin, bin da mit keiner Erwartung reingegangen und ich würde jetzt gern sagen, ich wurde nicht enttäuscht, aber ich wurde echt... Also, er war gut. War schockierend, war aber war gut.
2: Freut mich jetzt auch, von diesem Film wieder zu hören.
1: Nee, tut's nicht. Ich sehe es im
2: Gesicht. Doch. auch. nein, nein doch. Ich, Aber weil du ich, ich ich noch gerade,
0: äh, möchte ich mal ganz kurz darauf einhaken, weil du gerade ein Pacific, nope. Pacific Rim verglichen hast, muss ich sagen, Pacific Rim ist für mich doch nochmal ein Level drüber. Ja, natürlich,
1: drüber. Pacific Rim ist doch ein Level drüber. Aber es war so dieses Gefühl, bei Pacific Rim habe ich gedacht, okay, was, es ist das eine Alien-Invasion mit riesengroßen Kaijus und die bauen Roboter? Was? Was? <lacht> Und da habe ich auch gedacht, Schiffe versenken, wie zum Teufel und sie bringen das Thema ja, also es ist ja nicht wirklich eine Verfilmung von Schiffe versenken, ne, aber die, das ist ja, ja. glaube ich so ein Werbegag einfach gewesen, aber sie bringen es ja einmal kurz auf, das Thema
0: und das bringen die cool auf, also ganz ehrlich. Wie ich meine das, Battleship, Ja, Battleship ist ja das amerikanische, ist ja der englische Name für Schiffe versenken ja, ja. für das Spiel. Aber es ist halt, bei, bei,
1: bei Schiffe versenken waren ja keine Aliens, da sind Aliens. <lacht> das stimmt Also und äh, aber sie bringen ja das Thema einmal rauf in diesen äh, in so ein paar Kampfszenen, ne? so Gefechtszenen und das ist halt ziemlich
0: cool mit der Kameraansicht so
1: ja erstmal die Kameraansicht und auch wo sie unten sind und dann mit dem Minen wo sie äh, die Raketen abschießen müssen und dann sagen sie okay wir haben das alles in Felder aufgeteilt wir können sie nicht direkt anvisieren E6, Treffer <lacht> es ist schon geil gemacht da in diesem Moment
0: das ist, halt, das ist halt wirklich ein Augenzwinker-Moment. Ne? Also so ja, das und, ist halt genau das und Ding die gemacht.
1: Endszene. Also die kann man auch nicht kaputt machen. Wirklich die mit der, äh, mit dem also mit dem Battleship, mit dem Dreadnought. Ich glaube die Missouri oder so ist es, ne? wo sie darum rumfliegt. Das ist auch ziemlich geil gemacht. Also das hat echt Spaß gemacht. Aber dann gehen wir mal weiter. Dachte, wir müssen es
0: ein bisschen kürzer halten. Deswegen, ja. komm, machen wir einfach mal weiter hier. Dennis.
2: Wir können auch noch weiter treffen, Battleship Royale, äh, Battleship Royale. Ähm, ich fange jetzt einfach mit meinem Film an und ich muss jetzt eine Lanze brechen. Ich, ich bringe jetzt einen Film rein, über den wir schon mehrmals hier es gesprochen ist, haben.
0: Wollte ich gerade sagen, es ist The Place Beyond the Pines.
2: Weil dieser Film absolut genial ist. Dieser Film ist, ich glaube, kein Film hat mich so am Herzen gepackt wie dieser Film. Kurz zur Story drinnen. Der Film ist in drei Teile aufgeteilt. Diese Teile sind aber äh, doch chronologisch. Ähm, Im ersten und ja, im Hauptakt für mich irgendwie, ist zu sehen, äh, gespielt von Ryan Gosling, er ist so ein Motorradfahrer, der auf dem Jahrmarkt immer hinterher fährt und da diese typischen Motorradstunts machen, kommt in einer Kleinstadt wieder an, wo er damals war, auch eine Frau wieder trifft, mit der er damals was hatte und ähm, sie haben ein gemeinsames Kind. Und aufgrund dieses gemeinsames Kind äh, beschließt er sich dazu, den Jahrmarkt, die jahrmarkt zu verlassen, um im Ort zu bleiben. Er kommt zwar nicht wieder mit seiner Frau zusammen, weil die mittlerweile einen anderen Partner hat, aber er schafft es halt, ähm, so ein paar Tage naja, zu dritt zu verbringen. Und das eine Szene, dieser eine Tag, den sie zu dritt ähm, verbringen, wirklich, wie du schon sagst, nee, da muss ich schon ein bisschen mit den Tränen kämpfen, wie er dann mit seinem Sohn da äh, endlich Zeit verbringen kann, ihn auf das Motorrad sitzt und dann diese Szene ähm wo die sich von, von sich drei halt ein Foto schießen lassen. Wenn ihr wissen wollt, welches Foto das ist, einer unserer ersten Episoden, einer unserer ersten Posts auf Instagram, ja, wir sind auf Instagram, kann man dieses Foto sehen. Das ist wirklich einer meiner einer meiner liebsten Momentaufnahmen in der Filmgeschichte. Ich weiß es nicht, ich finde das einfach so herzergreifend, wie er dann, wie die da in diesem kurzen Zeit Happy Family ist und sie wissen, okay, die kommen nicht wieder zusammen, aber die haben halt eine gute Zeit zusammen wirklich, wirklich schön. Da kommen ja echt die Tränen und diesen Film muss ich wieder sehen, den muss ich noch mehrmals sehen. All-time-Favorite für mich. Ähm, kurze Story noch weiter: Er ist halt, bleibt in diesem Ort, ist, ähm, er arbeitet dann in der Garage, wo er dann auch noch, allein der Cast, äh, da trifft er halt ein, Ben Mendelssohn heißt er. Auch einer meiner liebsten Schauspieler, den man immer in so einem kleinen Nebencharakteren sieht wirklich alleine in der Serie ähm, Bloodline traumhaft äh, forms auch für äh, Bloodline Serie aber jetzt zurück zum Film äh, machen sie halt äh, Banküberfälle damit er halt durch das Geld halt seine Familie also sprich seinen Sohn finanzieren kann irgendwann wird es seinem Kollegen aber ja ein bisschen zu heiß und er versucht halt ihn abzuwenden er tut es aber nicht und ja es läuft in einer bei dem einen Banküberfall trifft er halt auf den zweiten Protagonisten, gespielt von Bradley Cooper, wo dann auch der zweite Teil des Films spielt, um ihn. Und Bradley Cooper ist halt ein Polizist und er macht Sachen, die nicht so gut sind und dann kriegt er halt Gewissenskonflikte. Besonders kriegt er die größten Gewissenskonflikte halt, weil seine Gruppe noch viel, viel illegaler und noch viel, viel krimineller sind als er. Surprise, surprise! Wer ist der kriminelle Kokskopf, der mit gläsernen Augen schwitzend wieder Auto fährt und rumschreit, Ray Liotta. Es spielt auch noch Ray Liotta mit. Und dann ist einer der ekligsten Szenen in diesem Film, wo halt die zwei Parts sich wieder so ein bisschen treffen und er hat einen Gewissenskonflikt und was er dann macht, einerseits um reines Gewissen zu machen und dann wird er halt... Ähm, ich sag's mal einfach, belohnt dafür, was er dann da macht. Und das ist auch so eine Gewissensfrage. Der ganze Film äh, bedeutet auch, so habe ich ihn interpretiert, als in Sachen Gewissen und vor allen Dingen Verantwortung für die Taten, die man gemacht hat. Besonders das, was man selber nicht mehr steuern kann und das ist noch zu sehen im dritten Part dieses Films, wo man wirklich sieht von diesem. Ich würde
0: nicht sagen, um wen es da geht.
2: Der dritte Part ist praktisch so eine Metapher für die Taten aus den ersten beiden teilen diesen Films. Und ich kann nur eindringlich wirklich da draußen sagen, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, The Place Beyond the Pines, und ihr sagt, Dennis, Spaß, halt die Schnauze, der Film klingt langweilig. Nein, er ist wunderschön ergriffen und, und er ist herzerreißend, er ist trotzdem noch spannend, er ist gut gemacht, der Cast ist genial. Und deswegen erzählen wir glaube ich zum dritten Mal in dieser Filmfellers-Geschichte über diesen Film. Aber scheiße, er ist es ist wert und wir werden ihn wahrscheinlich noch in irgendeiner Millennium-Folge noch mal oder wie wir die auch nennen, noch mal weiter erzählen. Fünf Sterne von fünf. Ich glaube, Benny unterschreibt das.
0: Ich liebe den. Es Ist ein großartiger Film. Ich finde ihn ja. Der hat schon so richtig. Natürlich. äh... Also ich ich finde mit dem Film ist ich weiß noch, wie ich damals auf einer Filmseite damals einen Kommentar geschrieben habe, über diesen Film, wo ich auch geschrieben habe, für mich das ist das ein richtig Kubrick-esker Film. Der hat so richtig, was so von Stanley Kubrick, obwohl es natürlich von, nicht von ihm ist, von Derek Chere Franz ist der. Aber trotzdem hat der so Stilistiken irgendwie so fand ich auch von Stanley Kubrick so, wenn du dir so hier Barry Lyndon oder so von Kubrick anguckst, da also sowas siehst du auch in diesem Film wieder, auch diese ganze Aufbau mit den ganzen Kapiteln und so. Also das fand ich, der Film, der war ein moderner Kubrick für mich.
2: Und ich muss mal sagen, ein, ein, ein richtig geile Socke von Ryan Gosling gespielt, wie er da wieder aussieht. Muss man ja mal kurz äh, fairerweise sagen. Eva Mendes spielt den Film mit, aber trotzdem. Kann auch sein, dass es daran liegt, was bei uns in den letzten Jahren so passiert ist. Die Szenen, wo er mit seinem Sohn da auf dem Arm hat und sonst was. Oh, wenn ich die Bilder jetzt hier gerade wieder sehe. Oh, wirklich. Da schmilzt mein Herz. Da schmilzt also, mein Herz.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich irgendwann mal anschauen. Aber ein großes... Eine große Red Flag an diesem Film ist für mich. Ryan Gosling.
0: Kann ich nicht verstehen, Ryan Gosling ist der beste Schauspieler mhm. letzten 20 Jahre, meiner Meinung nach.
2: Also da, guck ihn dir doch einfach. Guck ihn dir da an, ey. wenn du da jetzt als Schöling oder sonst was da titulieren willst in diesem Film, ist das nicht. Der ist einfach nee, ein der Typ, der einfach über, überleben will.
1: Ja, aber das ist bei mir, also. Es ist so ein bisschen Antipathie, weiß ich nicht. Also ich mag den nicht. Also jetzt. Ich,
2: wir können ja weitermachen, wir können ja gucken, ob Kevin Costa noch einen Film in den yeah. letzten Jahren gemacht hat und dann kann ich, können wir dazu was sagen. Spoiler okay. hat er. aber nein. Heute <lacht> <lacht> <World> Teil 2. <zwei. lacht> ja,
1: aber ganz da kommen noch Filme, da würdet ihr mich hassen, aber
2: machen wir weiter. Ja, Ich, ich
0: habe dich schon für Battleship gehasst, aber der ist nicht so schlimm, aber ich hätte ihn halt niemals hier reingenommen. Komm, Dennis, mach mal weiter mit 2013. 2000 oder besser nein warte, nein, warte, Entschuldigung. Ich wollte nicht sagen, mach weiter mit 2013, ich wollte sagen, Dennis, mach weiter mit Prisoners.
2: Nee. Nee, 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 das, Ach, da muss ich, ja, da habe ich überlegt, aber ich sagte, nee, ich wollte dann wieder so einen Film nehmen, der jetzt, der kriegt eine andere Episode, weil das auch der, einer der besten Thriller ist mhm. überhaupt, aber der musste, ah. ähm, Ich habe mich kurz umentschieden, ein sehr unbekannter Film, aber ich habe ihn damals gesehen auch auf Netflix und ich habe diesen Film geliebt und ich habe ihn mehrmals gesehen und ich habe den anderen Leuten empfohlen und alle fanden diesen Film gut, es spielt Alan Rickman mit.
0: Oh, nee, äh, das ist nicht in dem Jahr. Nee, was, weiß ich nicht. Ich hatte äh, gerade Youth, aber ich wusste es nicht in dem Jahr. Äh, nee, warte.
1: Warte, äh, warte, warte, warte,
2: warte. warte. Es geht um Musik. Okay. Uh, es geht, eher gesagt, um Country, Bluegrass und Blues.
0: Inside and Davis.
2: Nein, was? es geht um den Club für Country, Blues, Bluegrass und Blues. CBGB.
0: Ach so. Den habe ich, hab ich mal gesehen, auf deine Empfehlung. Hier kann ich es wirklich sein. Den habe ich gesehen, weil du ihn mir empfohlen hast. Den habe ich. Hier bilde ich mir nicht ein.
2: Na, sehr gut. Ähm, ja, das das ist, nee, das
0: ist, hier bildest du es dir nicht ein. So, Entschuldigung.
2: Alles gut, alles gut. Es geht halt um die Geschichte um ach so einen Typen, der äh, in den 70ern halt in Manhattan, auf jeden Fall in New York, doch, es wäre Manhattan gewesen sein, einen so, so typischen Musikclub gegründet hat. Und er hat ihn genannt CBGB wie schon eben gerade äh, 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 erläutert, für Country, Bluegrass und Blues. Und dort wird halt die Geschichte erzählt, und es, also, um es kurz zu machen, diesen Club gab es wirklich. Die Bands, Sänger und Sängerinnen, die dort aufgetreten sind, sind da wirklich aufgetreten und es waren halt äh, Talking Heads, ich glaube es war Blondie mit dabei, es waren die Ramones dabei, es waren zig Bands mit dabei. Ich kann die gar nicht gleich alle -Pop. aufzählen.
0: Hier in dem Film gespielt von Taylor Hawkins, dem verstorbenen R.I.P. Schlagzeuger von den Foo Fighters.
2: Das auch und die Hauptsendezeit kriegt er dann auch noch, er managt auch so eine Punkband auch noch, deren Namen fällt mir glaube ich nicht an, ich kannte die auch gar nicht und der Film bringt einen halt, halt zurück ins New York, ins in die 70er Jahre, in dieses Dreckige, in diesem Club da rein und man möchte einfach halt in diesem Club da sein, sein Bier trinken und einfach Punk-Rock hören. Man hat sowas von Bock, sich auf so ein Konzert da reinzugeben. Man kommt da so richtig rein in die Szene. Er hat auch so richtige viel gut momente Es ist auch so, dass dort eine... Ähm, ja, vorher, der Laden war ja schon offen und so eine Biker-Band, Biker-Gang, da die ganze Zeit da abhängt und die Leuten Angst macht. Und er weiß genau, ganz genau, er kriegt diese Biker nicht raus. Und kriegt mit denen so eine Abmachung von wegen, okay, ihr beschützt den Laden. Nee, ihr verpisst sich aus dem Laden, aber dafür kriegt ihr jedes Mal ein Bier. Irgendwie so eine Abmachung macht er da mit denen. Also sprich, er kann mit diesen ganzen Leuten noch gut reden, weil er einfach so ein Original ist. Ähm, noch so ein ähm, ich, nicht, ähm, Running Gag in diesem Film ist halt, dass diese Toiletten, wohl irgendwie die ekligsten club von ganz New York sein sollten, dass sein Hund überall hingeschissen hat. Und es ist einfach so eine True Story, die einfach Spaß macht, wo man auch teilweise was über Musik lernt, über die Bands, über die Anfänge der äh, Bands, der Sängerinnen und Sänger. Und er macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Irgendwann hat dieser Club auch zugemacht. Der ist mittlerweile so, oder ob es den immer noch gibt, aber mittlerweile war es dann ein, eine Boutique. Aber der Besitzer dieser Boutique hatte Respekt an diesen Laden, er hatte einen Respekt an diese Geschichte und er hat diese ganzen Sticker, die da clubmäßig typisch an den Wänden hing, hinter Plexiglasscheiben gelegt und hat gesagt: Hier alle dürfen rein, sich das einfach nur mal angucken. Die müssen auch nichts kaufen, weil ich in der Boutique bin, ist klar. Aber ich will den Vibe ein bisschen bewahren. Und ja, den gibt es leider, glaube ich, nicht mehr auf Netflix, was ich sehr, sehr schade finde, weil mir hat dieser Film einfach nur Spaß gemacht. Viel gut, Punk Rock Film.
0: Ich glaube, ich fand ihn nicht ganz so gut damals wie du, als ich ihn gesehen habe, aber interessant auf jeden Fall zum Anschauen war der auf jeden Fall. Ich mache mal weiter mit, ich sag's mal so, also, ihr wisst ja, also ich weiß, von, von Alex kommt immer dieser Spruch, von wegen, dass ich mir den nächsten französischen arthouse film reinziehe oder sowas. Das ist nicht unbedingt wahr, aber manchmal auch wahr. Und dieses kleine französische Arthas-Film, was ich aber eigentlich sagen wollte, wenn ihr noch so, wenn ihr, ich glaube, wenn euch jemand sagen würde so, das ist ein romantischer Zeitreisefilm, dann würde ich ja auch sagen, ach, das ist Film für Benny. Und hey, und ich rede jetzt über einen romantischen Zeitreisefilm tatsächlich, weil ihr wisst ja, Zeitreisefilm ist wie so ein Steckenpferd, ich lieb alles, was mit Zeitreise, was mit Zeitschleife, was mit, was weiß ich.
1: Aber warum bin ich der Mobber? Du bist kein Mobber. Du hast gesagt, ich bin der Mobber. Ich sag immer, du guckst französische so filme aber das kommt eigentlich immer von Dennis. Ja, schiebst Alex, du mir das keiner hat
2: gesagt, dass du ein Mobber bist. Ja.
0: Bleib mal. Wir haben es alle nur gedacht. So, bleib, bleib, <lacht> Alex,
2: bleib mal ruhig auf, deiner, auf deinem Ufer, okay?
0: <lacht> Und deswegen rede ich jetzt über alles eine Frage der Zeit auf Deutsch oder im Original About Time. Mit Domne Gleeson und Rachel McAdams und außerdem noch, wie ich gestern, weil ich ihn gestern nochmal geguckt habe, für diese Aufnahme tatsächlich, mit einer jungen Margot Robbie, auch noch, die dabei ist, und Bill Nighy. Und, ey, ich bin ganz ehrlich, das ist einer der schönsten Zeitreisefilme. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, das ist halt, ist halt eigentlich, man denkt so über drei Viertel des Films, denkst du, es ist halt ein Film, wo es sich um die Liebesgeschichte dreht. Ehe du merkst im letzten Viertel, hey, das Hauptthema dieses Films ist nicht die Liebesgeschichte zwischen ihr, äh, zwischen ihm und ihr, sondern die Geschichte zwischen ihm und seinem Vater, die Liebesgeschichte zwischen den beiden so gesehen. Da es und sind das sind übrigens
2: bisschen. gerade katholische Jugendtage.
0: Gut. Sehr schön. Ähm, das ist im Endeffekt der Kern des Films, im Endeffekt, obwohl, natürlich, ein, ein man, es ist, über lange Zeit ist der Kern, und man denkt es halt, es ist die Liebesgeschichte, wie er versucht, mit den Zeitreisen seine Geschichte mit äh, seiner Angebeteten irgendwie in bessere Bahn zu lenken, ehe sich dann am Ende herausstellt, hey, diese Geschichte hat noch ein viel die tieferes Level, worum es eigentlich geht. Und es geht halt darum, ey, die Story, ohne Scheiß, das ist wohl die dümmste Prämisse die du dir jemals im Film denken kannst. irgendwie so Am 18. Geburtstag sagt der Vater zu seinem Sohn, hey, alle Männer in dieser Familie können durch die Zeit reisen, wenn sie sich in den Schrank stellen, die, die Hände zusammendrücken und die Augen schließen. Es klingt halt schon, diese Prämisse ist halt schon so super dämlich einfach, aber dass dieser Film es daraus dann schafft, so einen herzlichen Film über Liebe zwischen Mann und Frau, über Liebe zwischen Vater und Sohn dann hinzuzaubern und wo man auch denkt, was man opfert dafür, um's, äh, um anderen ein gutes Leben zu machen und das ist ein wirklich schöner Film, der ist nicht so bekannt von Richard Curtis. Richard Curtis ist ja sowieso ein bisschen der englische Gott der romantischen Komödien, sage ich mal, der hat tatsächlich Liebe gemacht, der hat, ähm, wie heißt denn der auf Deutsch? Ich hab vergessen, wie der heißt, der mit diesem Radio-Rock irgendwas, ich habe vergessen, wie der heißt. Äh. Und, ähm, ich glaube, der hat ja auch hier für Hochzeiten und der Todesfall geschrieben und sowas, der hat ja halt diese ganzen britischen Liebesfilme der letzten 30, 40 Jahre gemacht und About Time ist meiner Meinung nach so einer der allerbesten. Und jetzt wirst aber du
1: wirst, jetzt wirst aber sehr überrascht sein, ich mochte diesen Film auch.
0: Oh, das freut Und weißt mich du, warum sehr. ich ihn geguckt
1: habe? Weil warum? der Typ, der Regie führt, sehr viel, also das ist, wie soll ich sagen, Tim Burtons. Ähm, Tim Burton spielt auch immer mit diesem einen Schauspieler, wie heißt er? Johnny ja Depp. Genau, der kleine Unbekannte. Und der <lacht> hat auch einen, der viel in seinen Filmen vorkommt.
0: Und das ist Bill Nigh Nighy, heißt er, glaube ich. Ja, Bill Nighy, Und Bill Nighy, der spielt ja den Vater Ich liebe von ihm. diesen Typen, ja. Weil er rote Haare
1: hat? Nein. Weil er bei Dr. Who mit gespielt hat, unter anderem. Nein, der ist,
2: der ist super. Der viel Du macht denkst immer, du, du rettest was, aber du machst. Der hat
1: das bei sein. Underworld den Chef gespielt. Chefvampir zum Beispiel auch. Der okay. ist super. Ich, der, der Cheftyp. Ich, ich oh. meine. Benahi
0: war ja sogar dieses Jahr noch Oscar nominiert, glaube ich, ne, für seine Hauptrolle in Living. Der ja, Den muss ich mir noch, den hat, hat, hat Fats
1: spielt er mit. Der spielt in so vielen britischen Filmen mit. Harry Potter hat er auch mitgespielt, bestimmt.
0: Also, ja, hat er auch schon. Harry Potter hatte den Präsidenten gespielt, den Zabraim-Präsidenten. Ah, also, Minister. so. Der
1: ist, der ist einfach klasse. Also die Szene, wie er seinen Sohn erklärt, dass die Männer in der Familie durch die Zeit reisen können, wo er auf der Couch sitzt da, ne, das macht er so gut. Ich, ich finde den einfach
0: klasse. Und deswegen habe ich mir den Film angeguckt und ich fand den echt auch gut. Ja, vor nicht das Ende, dann, wie ich gerade schon meinte, wenn er dann diesen Schwenk hat, wenn man merkt eigentlich so das Thema mit ihm und seinem Vater, also das Hauptthema in diesem Film, das ist halt, da, da muss ich viel sagen, muss ich heulen, sorry, ja. ist halt so. Aber weil ich jetzt nicht zu lange hier rumheulen will, kannst du einfach schon mit deinem 2013er Film No ja.
2: Snowpiercer.
0: Nein, ist es nicht. Ich, Nein, das ist. Ich, ich nicht. Ich fand den aber auch gut. Also der war gut, aber ich habe einen anderen Film. Ein film der Aber warte mal, ganz ganz kurz, ganz, ganz kurz, bevor du, bevor du anfängst, ah. ganz kurz, Sorry, weil ich gerade sehe, dass der aus 2013 kam. Dennis, ich habe ihn dir in aller, einer der aller, allerersten Filme von das Folgen empfohlen. Hast du eigentlich mittlerweile mal äh, La Grande Beleza, die große Schönheit gesehen? Die große. Diesen italienischen Film?
2: Nee, nein.
0: Hm. Schade. Weil ich glaube ich, das ist auch noch der ein der wird dir gefallen. Okay, jetzt kannst du weitermachen. Gut.
1: Äh, es ist ein Film, der ein ewiges Mysterium für mich ist. Ewig, weil ich nie verstehen werde. Also ich ich, ich denke, Ist das ein Sportfilm? Nein, ich erkläre kurz was dazu, sag den Namen nicht und dürft ihr noch mal raten. Es ist ein Film, ich meine, ihr kennt das sicherlich. Ihr guckt Filme und dann sagt ihr, okay, der ist der Mörder. Oder ganz am Anfang, das passiert da und der wird sich in den verlieben und dann kommt das und das raus. Das ist der Plot Twist. Das habt ihr doch auch öfter, oder? Dass Filme einfach durchschaubarer werden, je mehr man Filme guckt. Und dieser Film, ich weiß es nicht, ob der undurchschaubar war, ich habe es nicht kommen sehen, oder ob ich einfach zu unaufmerksam war oder einfach betrunken zu diesem Zeitpunkt. Aber der Plot-Twist ist halt vorbei. Ich weiß es jetzt und ich kann es nicht noch mal nachprüfen, ob es so ist. Und welcher Film ist es?
0: Boah, das hat mich gerade ein bisschen. Es ist nicht Gravity.
1: Nee, es war Popcorn-Kino. Es war einfach, es war schon gute Besetzung, aber
2: es war Popcorn-Kino. Ja, warte mal kurz, dann, dann, dann.
0: Oh. Wolf of Wall Street ist es auch nicht, logischerweise. Hä? Jetzt bin ich echt ein bisschen auch so überfragt. Was könnte das sein?
2: Aber ich habe, ich Ach so, ich
0: weiß, was es, ich weiß, was es ist. Und ich muss sagen, ich, ich finde der Twist macht den Film eher schlechter als besser. Es ist
1: möglich. Er Film hat Spaß gemacht. Ich will jetzt auch nicht drüber reden, dass dieser Film besonders gut war oder irgendwas. Aber ich habe es nicht kommen sehen und deswegen ist der bei mir die ganze Zeit im Kopf. Ich habe es
0: fucking nicht kommen sehen. Ja, es ist die Unbestech. Nee, wie heißt der auf Deutsch? No Yosimi ist der Englische Name. Wie heißt auf Deutsch? Unfassbar. Unfassbar. Und die Unfassbaren, genau so heißt der.
2: Oh, Gott. Ist das da, wo die diese Zaubershow da machen? Ja, also, Jesse also Eisberg, Woody Auch Harrison, Mark, Mark Ruffalo.
1: Jetzt? Ich hab's nicht kommen oh, ich,
2: ich, Ich hab den Film angefangen zu gucken. Ich fand ihn so affig, ich hab den wieder ausgemacht. Nö, der war
1: affig, war der nicht. Der war, war okay. Dadurch hast du aber den Twist
2: wahrscheinlich noch nicht gemacht. Genau, gesehen. aber der Twist. Wenn ich ihn ausgemacht habe, Benny, ja. Guck
1: wow. bitte den <lacht> Film nochmal und sag mir ob ich einfach blöde war zu dem Zeitpunkt. Aber hast, Benni, hast du den Twist kommen sehen?
0: Ja, ich habe ihn tatsächlich kommen ich sehen. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Und ich fand ihn da schon doof. Ja, der, 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 Ob wie gut der war oder nicht, da will ich gerne drüber reden. Aber ich habe ihn nicht kommen sehen. Und das hat mich eben... Also ich habe ihn auch nicht Ich habe ihn auch nicht von Anfang an kommen sehen. Ne? So soweit würde ich auf keinen Fall ja. gehen. Aber ich habe mir schon irgendwie so Mitte des Films so gedacht, irgendwie so, so es könnte jetzt auch so kommen und das wäre irgendwie nee, dämlich. Nee, das, das war das so tatsächlich kamstvolle. bei
1: mir ein Film, das schaffen nicht viele Filme, weil, wie gesagt, irgendwann ist die Routine drin, dass ich wirklich da saß und gesagt habe: Nein! Nein! Das habe ich echt aber, nicht auf nein. Ja,
2: nein! Abgesehen von. Abgesehen, abgesehen, dass du jetzt gerade ähm, ein, ein absolutes No-Go von Benny hier äh, gemacht hast, nämlich verraten, dass es einen Plot-Twist gibt in diesem Film. Lohnt sich der Film? Also, wie gesagt, ich habe ihn es aber ist echt scheiße gefunden. Okay. Es
1: ist, wenn du Woody Harrison magst, lohnt sich der Film. Wenn du Eisenberg magst, lohnt sich der Film. Mark Ruffalo magst, lohnt Harrison sich der Film. Ewig. Aber du wirst halt also ich sagen, vergessen, relativ, wenn du dich Film Für mich genau, ist, genau,
0: für mich ist das so ein, so ein, so ein Durchschnittsfilm. Ich ja. würde nicht sagen, dass der schlecht ist, aber auf keinen Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass er, sondern so super, super gut erst genau ist. Er ist
1: genau aus diesem Punkt, ist der in meinem Kopf. Und ich hätte gerne gewusst, von, also auch Leute, die ich gefragt habe, habe gesagt, habt ihr das kommen sehen? Nö, nö. So, ja, okay. Aber bei euch weiß ich, ich habe viele Filme gesehen. Und das hat mich halt aber, fertig ist, gemacht. Ich, ich,
2: ich finde es nett, dass du dich mit deiner Tochter über die Filme unterhältst.
1: Oh, warte mal, ich habe was für dich.
2: <lacht> Dankeschön, aber oh, das ist ja lieb von dir. Den hebe ich mir auf.
1: Hast also du das gehört? Ja, also wirklich, das ist das, was mir im Gedächtnis bleibt. Bleibt wahrscheinlich deswegen, ich weiß nicht, war ich betrunken, war ich unaufmerksam und habe mich ablenken lassen, weil der Film wirklich so Durchschnitt war. Und ich habe es einfach nicht kommen sehen. Und das macht mich fertig bis heute
2: machst du weiter mit 2014? Ja, den Film kennt ihr. Mit dem Film, der dich genauso schockiert hat, wie...
1: Nee, mit einem Film, der dich einfach gut Diese fand.
2: Idioten haben es getan. Nein, äh, einfach... Planete Nein. Ein
1: Film, den ich mhm. gut fand.
2: Wirklich gut. Planete Affen fand ich mich gut. Benny, hast du einen Tipp, was er 2014 genommen hat? Ich gucke gerade. Habt
1: ihr beide gesehen. Habt ihr beide gesehen.
2: John Wick. Wir beide?
0: Kingsman. Keine Ahnung.
1: Nee. Es ist ein französischer Film.
2: Lucy? Ja. Oder französisch? Es ist Lucy.
0: Oh, das können wir, darüber können wir mal reden, ey. Das ist geil. Ich fand den ja ganz, ganz miserabel. Ich fand's miserabel, ich fand
2: den ganz gut. Cool.
0: Ich fand ihn ganz, ganz schlimm, ja, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht so die, äh, weiß ich, Dennis, wie fandest du ihn?
2: Ich habe ihn nicht, ich habe den ja mal angefangen, aber ich habe den nicht weitergeguckt, weil ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was da passiert. Ich, das uh, ist einfach nur so ein, ein Actionfilm.
1: Ja, aber ich finde, man sollte ihn mal gesehen haben, weil er war wirklich äh, ganz
0: interessant. Natürlich ist es
1: Bullshit, was sie in diesem Film erzählen, was die Prämisse ist und sowas. Das ist absoluter Bullshit.
0: Im Endeffekt kannst du sagen, finde ich, das ist wie hier... Wie heißt der Film mit Bradley Cooper?
2: Silver Linings.
0: Nein, ähm, wo er auch diese Pille nimmt. Ja, äh, ähm... Ohne Limit? Limitless? Oder wieso? Ohne
2: ah, Limit, genau. Ja, hier. Yeah.
0: Genau, das ist im Endeffekt... Im Endeffekt ist das die Mischung aus Ohne Limit und wie heißt dieser äh, französische Nikita? Ne, heißt die Nikita doch? LaFan Nikita, Nikita. Im Endeffekt ist das die Mischung aus Ohne Limit und Nikita in einem Film. So. Die benutzt immer mehr von ihrem Hirn und hat es dann immer noch Good so geil, ja. Story. Aber es ist eine super Zephyr Skull Johansson gewesen und ich mag sie sehr gerne. Ich
1: finde sogar störend an diesem Film ist Monk Freeman. Da macht irgendwie keinen Sinn da drin. Aber der Rest ist, äh, ich fand ihn eigentlich ganz cool. So ein
2: Spiel, ein, Spiel, äh, spielt morgen Freeman nicht einfach da wieder so ein Typ, der einfach alles erklärt und einfach alles kann und immer äh, zu richtigen Ort ist? Also und ich glaube, das ist auch wie, eine schwierige wie, wie, bei, Zeit, bei, wie bei Batman
1: halt. Das war eine schwierige Zeit für morgen Freeman. Im Film davor hat er ja auch schon mitgespielt. Aber auch wieder so eine mm, Rolle. Also wirklich. Naja, ich
2: finde die Worte, es war eine schwierige Zeit für morgen Freeman. Oh Gott. <lacht> Lass uns eine Kerze anzünden für Morgan Freeman. Ey. <lacht> naja, bitte. Also, ich glaube, glaub, dem Mann geht schon wirklich gut. Ja. Ich glaube, dem Mann geht es besser als uns beide zusammen. zusammen. Äh, naja, nee, nee, na, naja. nein, lass mich zurück. Nee, lass mich zurück, lass mich zurück. Nee, ich Hallo, fand,
1: Ich fand das ganz cool mit dieser, dass sie sie wird ständig gejagt ist auf der Flucht, dann diese Weiterentwicklung mittendrin und so. Ich fand das eigentlich ganz gelungen. Und wenn man in Anbetracht zieht, dass dieser Zeit, als es ein französischer Action, Science Fiction Film, dafür hat er es echt gut gemacht.
2: Lange Räder, kurz sehen, du hättest ja auch hier Planeten aufnehmen können, okay? Nee. Hätte mir alle mehr ja, Spaß gehabt, okay. Nee.
1: <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> die da riecht sie die Bals, aber jetzt bist du erstmal dran,
2: oder Benni? ist dran. Ich passe immer nie auf bei dieser Reihenfolge, weil am Anfang habe ich es nicht gecheckt, nachdem mir okay... Ja, nö, wir haben doch dafür. kein System,
0: oder? Doch, wir gehen immer dieselbe Reihenfolge durch. Tatsächlich?
2: Das, ja, das, tatsächlich. das, das ist so sinnbildlich von uns drei.
1: Dann ist Machen wir weiter.
2: Ich habe einen österreichischen Film, bringe ich jetzt hier rein.
0: Ist es dieser Western?
2: Ja, Wie bitte? Mann.
0: Ist es dieser Western?
2: Nee, nee, nee. Es, ist, es, es geht um zwei zehnjährige Zwillingjungen und ähm, Ah,
0: ich sehe, ich sehe.
2: Äh, deren Mutter, die abgeschieden in einem modernen Haus leben. Die Mutter ja, äh, hat irgendeine Schönheits-OP oder eine Gesichtsoperation. Sprich, die hat eine, äh, ihr ganzes Gesicht ist immer bandagiert. Und die zwei zehnjährigen Jungen ja leben halt mit ihrer Mutter da, aber irgendwie ist diese Mutter anders und ist komisch und was
0: sagen die Jungs das die ganze Zeit? Wie bitte? Die Jungs sagen das die ganze Zeit. Das die ist Jungs, anders.
2: ja, aber natürlich erstmal so ein Film verhält sich die Mutter da komisch, was man da so sieht und der ganze Film wird halt aus der Perspektive dieser zwei Jungs da äh, gezeigt, wie sie da halt ihre Mutter beobachten ähm, und wie du schon sagst, die ihre Mutter immer komischer empfinden oder ist es überhaupt ihre Mutter, die, die sehen die ganze Zeit das Gesicht nicht und dann recherchieren die so ein bisschen nach, okay, was hat eigentlich die Mutter für eine Operation gemacht und kramen da sowieso rum in ihren Familienalben rum und dann sehen sie andere Verwandtschaften, eine Schwester von ihr und ja, der Film ist halt so ein bisschen auf Horrorbasis ausgelegt. Ich sag mal so zu dem Film, er wirkt schon ziemlich. Ja, der Horror trägt es halt aus, dadurch, dass er sehr, sehr unbehaglich ist, weil halt es genau, gibt keinen. Der ist
0: sehr hell, der ist jetzt nicht sonderlich irgendwie als jetzt keine Gore-Szenen oder Suspense-Szenen, so richtig.
2: Aber solche Filme sind ja beliebt, solche Horrorfilme, die einfach nur um Helden spielen und mit sowas spielen, okay, lass uns mal den ganzen Horror im Sommer spielen, wo es nie unter die Sonne untergeht, sage ich mal, ist dieser Film genauso. Und der größte Horror ist halt, dass diese zwei Jungs halt in, eigentlichen, in, einem, in einem Schutz, nämlich in Eigenheim, in ihrem eigenen Zuhause, bei ihrer Mutter eigentlich Schutz suchen und dort aber wohl nicht so geschützt sind und sich äh, unsicher fühlen. Aber ich sag mal so, man kann ein bisschen aufpassen. Und dann wirft dieser Film vielleicht ein anderes Licht drauf.
0: Wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, hat man die Story vielleicht auch hier und da schon mal gesehen.
2: So, und ähm, ich sag dazu aber nichts weiter. Ich sag, ich sag dazu, es ist halt ein österreichischer Film. Es ist, die können trotzdem da ihre drei Filme da machen. Funny Games hat ja auch wunderbar funktioniert und hat denselben horror Horror-Skill, sage ich mal. muss ich
0: gerade sagen, also Funny Games ist sogar ein sehr, vali valide, sehr valider Vergleich, weil die haben doch schon sehr viele Ähnlichkeiten. Genau,
2: ich. dieses helle und dieses klare auch mit dem Reden, aber trotzdem ist halt dieser Horror, oder was man halt auch bei Funny Games am Anfang ja noch nicht sieht, dadurch spielt der Film ja auch wahnsinnig mit und funktioniert aber auch dadurch hervorragend. Und ich fand das halt einen netten österreichischen Horrorfilm, der für mich funktioniert hat. Er ist vielleicht ein wenig unbekannt, weil er halt nicht komplett wow und mega intelligent ist. Wie du schon sagst, man hat es vielleicht mehrmals schon mal vielleicht ab und zu mal gesehen. Das sind halt die Kritikpunkte, die ich zu diesem Film bringen kann, aber... Wer mal Bock hat auf ein bisschen was anderes, nicht nur amerikanische Horrorfilme, die halt größtenteils immer sind, kann ich sagen, ich sehe, ich sehe. Andere Fun Fact, es gibt noch einen anderen Horrorfilm, den ich immer noch nicht gesehen habe. Der steht auf meiner Watchlist. Ich glaube, der ist aus 2014. Äh, sagt Bescheid, wenn ich mich irre. Und das ist It Follows. Den würde ich auch wahnsinnig sehen. Ja. Wenn wir jetzt zum Thema Horror. Mhm. Wenn wir beim Thema Horrorfilme sind, mhm. das ärgert mich, wenn ich den glaube ich gesehen hätte. Ich glaube, ich hätte den Film reingebracht, weil ich glaube, der Film würde mir auch sehr gefallen.
1: Ja, In zwei Monaten gibt es da wieder ein Halloween-Special. Ja. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Ja, ich hoffe es. Dann werde ich mir den reinziehen. Mhm. Und es ist nicht sogar Suspe Susperia? Susperia 2014? Nee, ne? Das ist später. Mhm. Über den Film habe ich ja schon gesprochen. Also,
1: wenn du da the Heretic. Wie heißt der?
0: Hereditary. Über den haben wir aber schon gesprochen. Deswegen
2: ja. habe ich nicht reingebracht. Okay. So, ähm. Dann ist Benny jetzt weiter. dran. Ja. Mitwaffeln.
0: Ja, und ich bin ganz ehrlich, das ist, das ist jetzt für mich tatsächlich so ein Jahr gewesen, wo ich also nicht, dass ich die Riesenauswahl hatte, ich dachte so, ich habe jetzt keinen, über den ich wirklich, wirklich super dringend sprechen muss. Nein, ich nehme nicht den Trommler-Film, auch wenn du es gerade schon so schön anzeigt ich nehme nicht Will Flash Wir hatten ja heute, oder haben wir heute schon mal Damien Schissler? Oh, wir hatten mal, weil ich über Babylon geredet habe. Ähm, ähm, ja, ich... Wie ihr vielleicht merkt, ich würde ich, ich jetzt immer noch, welches will ich welches tatsächlich. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach mit der Obvious Choice. Auch wenn ich über den hier schon geredet habe. Ich nehme jetzt einfach mal zum. Ich glaube, das einzige Mal jetzt hier in diesen drei Teilen, dass ich über eine Fortsetzung einer Reihe spreche. Ich nehme jetzt einfach Drachen 10 leicht gemacht 2. Ey, es ist der beste Film der Trilogie. Ich liebe die drei Filme, es sind super, es ist für mich die, vielleicht die mit Toy Story die beste animierte Filmserie, weil wenn man sagen muss. Filmserien im Animationsbereich gibt es auch gar nicht so viele. Also jetzt wirklich so, wo es dann richtig so richtig viele Teile von gibt. Oftmals, gerade so im Bereich Pixar und Disney sind es ja immer nur so ein zweiter, der vielleicht Direkt-to-DVD oder Direkt-to-Streaming kommt. Und deswegen, darin ziemlich leicht gemacht ist für mich die wahrscheinlich beste Fortsetzung eines Animationsfilms. Hm, teilt sich den Thron mit Toy Story 3. Und deswegen, also das ist halt für mich, das hat diesen überragenden Moment, ähm, wenn ich sag nur so, äh, Mutter, Eishöhle, Vater, Eishöhle und wunderbar. dann natürlich und dann natürlich auch noch am Ende mit dann, ohne Zahn, der sich am Ende vielleicht gegen einen Geliebten wendet. Punkt. Ähm, mit einem nicht so schönen Ende und deswegen, da sie leicht gemacht, zwei ist, ich fand ja auch immer, hat, ich glaube, ich habe schon gesagt, dass ich mal in den ersten Teilen in irgendeiner für das Folge geredet habe, dass der erste Teil ja schon mit einem relativ, wie ich fand, für einen Animationskinderfilm harten oder kompromisslosen ende endet der zweite teil ist noch mal vielmals kompromissloser mhm. und ähm, deswegen also der zweite teil ist für mich so dumm dieser vergleich jetzt klingt aber der zweite der zweite drachenziehen mal ist für mich der Part 2 last animationsfilm ganz einfache geschichte und deswegen nee, habe ich den jetzt hier auch mal erwähnt
1: äh, ich muss auch bei diesem film sagen also äh, ich habe die auch alle gesehen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob wir das Spoiler-Alarm übersetzen, aber äh, ich, ich, ich versuche mal ohne Spoiler zu sagen. Da verschwindet ja einer aus dem aus der Story und irgendwie juckt kein. kann das sein. Also es ist natürlich schon traurig
0: und sowas, aber am Ende ist wieder, yay! Na okay, ich finde, das ist ja gerade das, was ich gerade meinte. Hm? Ich finde schon, dass es, dass es schon ein sehr harter Gut Punch ist. Es Klar, ist hart, Ende es haben ist sie absolut
1: hart, aber irgendwie ist es dann wieder... Ne? Weißt du, was ich meine? Die haben sich zu schnell damit ja, abgefunden. Ja, das hat, das hat
0: dann wieder diese, diese typische Endsequenz, die's, wo man sagen muss, der Dritte hat ja diese Endsequenz nicht, weil der Dritte ja auch ein ganz komplett anderes Ende hat als die ersten beiden. Ja. Aber die, die, du hast natürlich recht, dass die Endsequenz des zweiten Teils dann sehr angelehnt ist an die Endsequenz des ersten Teils, wo es dann wieder etwas so yay-mäßig ist, so ein bisschen. Aber ich finde, der Gut Punch vorher, der zieht doch schon ganz schön rein. Ja, das tut er. Übrigens, im Heidepark
1: gibt's gibt es ein eigenes Land davon.
0: Ja, kannst du dir nächste Woche wieder angucken.
1: Oh ja, ich würde es lieben. Ich bin aber zu fett dafür geworden, <lacht> glaube ich.
0: Geworden? Wie gesagt, ich war da, glaube ich, seit 15 Fake Jahren nicht mehr. Ich hatte eigentlich voll Bock da wieder hin. Ich glaube, wenn meine kleinen, besten Eltern sind, fahre ich da auf jeden Fall hin. Ja,
1: mach doch Dienstag, komm mit. <lacht> fahren wir alle in den Heidepark? Wir wollten in den Ersepark, dann fahren wir halt in den Heidepark.
0: Mit den kaputten Zähnen. <lacht>
2: Benny war schon im Ersepark, der glückliche ja, Ersepark
0: war, ne? war ich mit dem Großen schon zweimal. Alles klar. Der äh, ist immer noch ein bisschen zu klein für den Heidepark und passend für den Ersepark, muss man dazu sagen. Bist du jetzt wieder dran
1: mit
0: 2.15 oder? Ja, bestimmt bin ich. Ne? Du hast ja schon 2.14. Ja. Gut, dass du mich daran erinnerst, Mr. Moderator. Danke. Ähm,
2: ich finde, der macht das sehr, sehr gut. <lacht>
0: Ich habe vorhin ja noch Ewige Jugend erwähnt, aber nee, ich rede jetzt nicht über Ewige Jugend. Ich rede jetzt über einen Film, über den ich hier schon mal geredet habe. Auch wo wir gerade über Gut Punch geredet haben. Auch einen der mitreißendsten und emotional tiefschlagendsten Filme der letzten zehn Jahre. oder ja. Und es war geht um Barry Levinsons Raum oder Room im Original. Oh. Nein, es ist nicht The Room von... Wie ist der gute Herr? Äh... Tommy Wiseau, es ist nicht The Room von Tommy Wiseau, nein, es ist Room von Lenny Abramson, ja, es geht halt darum, wir steigen halt im Endeffekt direkt ein, eine junge Mutter, sieht sehr mitgenommen aus, hat ein relativ so, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre altes Kind mit sehr langen Haaren, man denkt auf den ersten Blick, das ist es vielleicht Mädchen und sieht aber nur daran, dass die Haare halt nie geschnitten wurden. Und man bekommt schon mit, die sitzen seit sehr, sehr vielen Jahren in diesem kleinen Raum fest. Oder besser gesagt, der kleine Junge sein ganzes Leben, der hat noch nie was anderes gesehen als diesen kleinen Raum. Denn es ist im Endeffekt nichts anderes als eine, eine, eine Natascha-Kampusch-Geschichte. Die werden halt festgehalten von ihrem Peiniger. Und es ist halt super niederschmetternd. Es ist absolut nichts für zartbeseitete. Und der Film ist zweigeteilt. Also ich sag's mal so, es gibt einen Szeneriewechsel. Nicht erst zum Ende oder so, wenn man das vielleicht denkt, oder nee, schon mittendrin im Film.
2: Und das hat mich am meisten überrascht in diesem Film.
0: Weil dann geht es nämlich auch noch darum, wie mit dem Szeneriewechsel umgegangen wird tatsächlich. Und ähm, ja, wie gesagt, der das, das habe ich, hab ich damals im Arthouse-Kino oder im Programmkino in Braunschweig gesehen. Das ist sowieso einmal ein kurzes Shoutout ans Universum. Ich mag das halt da super gerne. Schönes Filmtheater.
2: Auf jeden Fall kann oh. ich nur unterstreichen.
0: Und deswegen, also... deswegen, Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Es ist wirklich einer der wirklich tiefgehendsten Filme so, die ich in den letzten Jahren auch im Kino dann Vor allen Dingen ist es ein schöner Kino vielleicht. Witzigerweise habe ich in diesem Jahr die Aussprache auch im Universum in Braunschweig gesehen und der hat für mich dann tatsächlich auch so ein bisschen mit rangereicht. Den fand ich da eingehend auch richtig gut. Und ähm, deswegen nur mal kurze Empfehlung für Raum aus dem Jahr 2015. Aber wie ich schon gerade... Wir haben ja gerade vor allem in den 90ern und auch 2000 hatten wir wirklich sehr, sehr viele Feelgood-Filme auch drin. Aber das ist wirklich alles andere als ein Feelgood-Film.
2: Also für mich ist dieser Film mega hart. Ich kann sowas gar nicht sehen, wie da Leute da eingesperrt sind und irgendein Sadistel quält die. Das ist für mich, da also bin ich zu zart beseitigt irgendwie, weil das auch gar nicht mal so realitätsfern ist. Weil man weiß ganz genau, das gibt es bestimmt irgendwo in irgendeinem Keller da. Man hört es ja immer wieder. Cut das, also wirklich, dazu, nee. Ähm,
1: du wolltest gerade Keller in Bayern sagen, oder?
2: <lacht> Keller, ja genau. Ähm, und da muss ich mal sagen... Sehr gut, dass du dieses Programmkino in Braunschweig erwähnst, aber ich muss auch sagen, braunschweig Kino Stadt auch unser großes Kino ist äh, bei Weitem nicht nur Popcorn-Kino, sondern dieses Kino bemüht sich auch, äh, Filme unter dem Radar zu zeigen oder Klassiker Dazu wieder reinzubringen ich... und alles. Also wirklich, da kann man richtig gut in Braunschweig kino Kinobesuch machen. Kurze Werbung dafür.
0: Finde ich schön, dass du es gemacht hast und ich möchte da mal ganz kurz einhaken, weil ich musste vor ein paar Tagen eine Träne vergießen und das meine ich jetzt komplett ironiebefreit.
2: Schließt euer Kino?
0: Nein, das CineStar in Wolfenbüttel hat geschlossen. Das wird für euch jetzt nicht so interessant sein. Aber das CineStar in Wolfenbüttel, das war das Kino, wo ich da so angefangen habe, 2007, 2008, 2019, wo ich die ersten Sneaks jeden Montag hingefahren, mit äh, Montana Person, jeden Montag hingefahren, um das Sneaks zu schauen. Und das hat jetzt im, vor ein paar Wochen zugemacht. Und das fand ich dann schon sehr traurig tatsächlich, weil es halt so gesehen meine Sneak-Entjungferung war. Für viele Jahre.
2: Ich wusste, das hat irgendwas mit einem zu tun. <lacht> Warum du dieses Kino positiv in Erinnerung hast.
0: <lacht> so, dann kann Alex weitermachen mit 2015. 2015, was hat der? Was ich Alles außergewöhnlich von Joy. Er hat nicht Mad Max Fury Road, das glaube ich nicht. Den könntest du vielleicht haben. Nein. Ähm,
2: Aber na dran. Joy,
0: da
1: dran Joy an, an Fury Road.
2: An Fury Road. Nah
1: dran. Na
2: hast du meinen, dran. Hast, hast du meinen Tipp gehört?
1: Welcher war das? Joy.
2: Joy.
0: Nein.
1: Hm. Äh, britischer also Film. Wenn
0: Fury Road na dran ist, dann bin ich jetzt gerade mal Chappy.
2: Chappy, ja. Ich auch sagen.
1: Mhm. Ihr, ihr denkt falsch. Ich sag nur na dran nicht, weil es unbedingt was mit dem Thema tun hat, sondern weil ein Schauspieler da gleich ist.
0: Tom Hardy wahrscheinlich.
2: Legend. Aber wo ja,
0: Tom, Tom Hardy ist? in einer ja. Doppelrolle. Amen. du hast hier heute wirklich so die so ich sag, ich, ich ich will, meine das, ich mein, das jetzt auch überhaupt nicht abwertend oder so, weil es ist, ist ja schön, dass du die Film magst aber wenn es nach mir geht, hast du halt so richtig schöne Mittelmaßauswahl auswahl genau. <lacht> ja.
2: und was ich auch gut bei Alex finde ist dieser Vergleich ähm, ja der Film hat was ähm, mit Mad Max Fury äh, äh, Road zu tun und ja, weil niemand weil ja eine Schauspielerin das was, gibt. genauso wie das in der letzten Episode, ja der Film hat was mit Sons of Anarchy zu tun fuck you, Alter, Mann <lacht>
1: Nee, das war irgendwie Herr der Ringe meets ähm, äh, ja. Grand meets uh, Sons of Anarchy und es war...
2: Es waren wieder nur die Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja, ich und es
1: nicht. war Ali G ja, in the House oder so.
2: Ja, genau. <lacht> ja,
1: was soll ich sagen, Tom, ich mag Tom Hardy, was ist besser als Tom Hardy? Tom Hardy mal zwei. super Tom Geschichte. Tom Hardy ist nicht schlecht. Ja, ich, ich, super Geschichte, ähm, Erzählt die Geschichte der äh, Cray-Zwillinge. Äh, ist mehr so ein Gangsterfilm. Die wollen in, äh, die sind in London und bauen da so mafiöse Strukturen mit auf. Die beiden äh, Brüder sind sich aber auch immer sehr ungleich. Einer ist eine extrem aggressive Figur, aber eine sehr interessante Figur. Der andere ist mehr so nee, der.
2: Der ist ja schon Psychopath.
1: Der ist ein Psychopath, ja. Nee, der ist, glaube ich, auch zieh gewesen und alles. Er ist wirklich. Extrem aggressiv, Psychopath, aber es ist sein Bruder und man merkt auch diese Bruderliebe dazwischen. Sehr coole Szenen, sehr coole Story meiner Meinung nach und ich weiß nicht, warum er als mittelmäßig hier bezeichnet wird.
0: ist yes, yes es dann dieses, heute schon bei ein paar anderen von seinen Filmen gesagt. Ich sag bei den einen ja. so, es sind keine schlechten Filme, aber es sind dann für mich auch keine Filme, die irgendwie so... ja über dem also, sind. Ja, wie
1: gesagt, ich habe hier jetzt keine Filme reingenommen, die... Oh doch, einen habe ich reingenommen, richtig gutes. Aber äh, ich habe jetzt keine reingenommen, über die ich jetzt stundenlang eigentlich reden möchte. Aber es sind Filme, die mir im Gedächtnis bleiben, weil sie mir Spaß gemacht haben. Und die machen mir auch immer wieder Spaß, wenn ich was davon sehe und so. Und das ist Legend für mich. Der macht mir Spaß, da sind coole Szenen dabei. Da ist, äh, ja, die Bar-Szene, wo die äh, wo sich dann prügeln. Äh, wo den ich, Hammer rausholt.
0: Ja, wo den Hammer rausholt, wo sein. Und wo 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 der Barkeeper in noch in den Keller geht
1: und, ja, ich muss ein neues Fass anschließen.
0: Also wie gesagt, ich meinte das, ich meine das ja auch überhaupt nicht irgendwie als Hate oder sowas. Es ja, ist halt ja, jeder hat seine eigene Meinung. Genau. Es, ich finde es auch gerade bei solchen Sachen immer ganz schön, wenn wir da so ein bisschen auseinander gehen. Aber dann kann ja mal Dennis nochmal komplett mit irgendwas anderem auseinandergehen.
1: gehen. Ja, ihr, 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 ihr kennt mich ja, ich stehe nicht so auf ähm, Gangsterfilme oder Mafiafilme oder sowas und
0: Genau, deswegen meine ich ja, bei solchen Sachen gehen wir ja sowieso schon auseinander. Ja, und das
1: war für mich ein schöner Film in
2: dieser Hinsicht.
1: Jetzt
0: ist Dennis
1: dran, oder?
2: Jetzt bin ich noch dran mit meinem 2015er-Film. Ich muss mal ganz kurz meine regionale Verbundenheit hier wiederbringen. Mein zweites Bier, das Südsee-IPA von der örtlichen Brauerei. Es ist nicht Wolters, sondern es ist die Braunschweiger Erkenntnis, die Nationaljürgens Brauerei. Und dieses Bier schmeckt hervorragend. Schmeckt mir besser als das Brunswick Alt, das auch von der Nationaljürgens Brauerei ist. Grüße an die Nationaljürgens Brauerei, vielleicht unser erster Werbepartner. <lacht> ähm, ja, ich hatte überlegt, ob ich jetzt den... Action-Thriller, Drogen-Thriller reinbringe überhaupt.
0: Ja, mit dem habe ich gerechnet.
2: Aber das wird Allerdings zu Übrigens hast du über einfach. den auch schon mal geredet. Ja, es wird zu einfach. Also ganz kurz, Sicario, traumhafter, geiler Film, dieser Sound, der Cast, es ist einfach ein... Oh, darf boah. ich da noch mal raten,
0: wenn du nicht Sicario nimmst? Ja. Es wird auch nicht Straight Outta the nein, aber es könnte The Visit sein.
2: Nein. Ähm, es ist so gut, Film, ich habe getippt, Hercules... Es ist ein Film, der, sage ich mal, vielleicht ähm, ja nicht wirklich gut ankam, der auch sehr anstrengend zu gucken ist, muss ich zugeben, aber ich habe da meine Liebe so ein bisschen dazu gefunden. Ich gucke den immer wieder gerne, wenn er zu sehen ist. Es ist eine Buchverfilmung von James Graham Ballard, und zwar High Rise. Ein britischer Film mit Tom Hiddleston, Sienna Miller, Elizabeth Moss und Jeremy Irons. Und ja, Gott zur Geschichte hin... Es spielt in den 70er Jahren im Außenbezirk von London. Der Architekt, gespielt von Jeremy Irons, hat baut er mehrere Hochhäuser. Ein Hochhaus ist schon fertig und es ist ein ja für die Zeit architektonisches Meisterwerk. Und er sieht das so, dass alle Abstufung, nicht Abstufung von Menschen klingt so radikal. Na ähm, ja, sag ich mal die Unterschicht, die Mittelschicht und die obere Schicht ja, und ganz Kasten. Die ganzen, hm? Kasten. Ja, Kasten, er ja, ist ja kein indischer Film mehr, ja, aber ihr wisst, was ich auf jetzt meine. Also, die, dass die Unterschicht, Mittelschicht und Dings alle zusammen in einem Hochhaus leben. Wie es ja manchmal doch schon steht, der Plänische immer mal geplant war. Und bei dem Hochhaus ist ja trotzdem dann, äh, der Unterschied, dass dann schon die gewissen Klassen halt in den unterschiedlichen Stockwerken wohnen. Und unser Hauptprotagonist ist halt äh, ein Psychiater, der dann da eingezogen hat, sein Apartment da hat. Es ist alles sehr, sehr futuristisch gehalten. Der ganze Film ist sehr so, spielt auf diese 70er Jahre futuristische Style mäßig. Und man merkt schon am Anfang halt, dass in diesem Gebäude nicht alles so funktioniert. Die haben zwar alles drin: ein Schwimmbad, ein Supermarkt, es ist alles drin. Diese Häuser gibt es ja auch wirklich, wo man gar nicht mehr das Haus verlassen muss. Und das machen auch die Anwohner. Die verlassen mehr und mehr dieses Haus nicht. Die bleiben halt immer drinne und feiern Partys. Und diese Partys sind übersät mit extrem Alkoholkonsum und Drogen. Und in diesen ganzen Waden, wo sie halt diesen Partys da und ihrem normalen Leben da verfallen, steigt auch die, der Konflikt der einzelnen Leute, weil die Leute, die in den tieferen Ebenen wohnen, halt ja mal das Wasser ausfällt oder der Strom und die wollen auch zu denen da oben, die da oben spucken aber sprichwörtlich auf die da unten und es ist halt ein ja, ein Konflikt, der einfach eskaliert und der dann halt wahnsinnig brutal dort eskaliert. Die Leute reagieren total komplett unvernünftig, untypisch und das Ding ist, die machen einfach weiter mit ihrem Lebensstil und er ist halt in diesen Szenen, wo der Film dann im zweiten Teil dann weitergeht, schon sehr, sehr abgefahren, was die da machen in, ich sag mal in Sachen Nahrungsbeschaffung und äh, das einzige Thema ist, wie sie dann weiter ihre Partys feiern und dieser Film ist eine Bildgewalt von Ekstase, ja, eine Bildgewalt von Ekstase. Das Problem ist bei dem Film, er ist halt ein bisschen zu lang. Ich war damals im Kino, Kino sei sehr brav besät. manche sind auch rausgegangen, Lea war mit drin, die ist eingeschlafen, sie hat den Film gehasst, die fand ihn einfach nur anstrengend, nervtötend und langweilig, aber ich habe da irgendwie meine, ich fand es irgendwie cool. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was die Leute meinen, wenn sie sagen, Oh, nee, Dennis, wie kannst du den Scheiß reinziehen? Aber deswegen muss ich den jetzt hier reinbringen in der Filmfellers-Episode. Weil der Film mal ein bisschen was anderes macht. Er hat ein bisschen was anderes gewagt. Ist vielleicht damit ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Bei mir aber nicht. Wahrscheinlich auch, weil ich das Buch gelesen habe. Wenn man das Buch noch dazu liest, hat man sowieso so ein bisschen mehr ja, wie soll man sagen, man verzeiht den Film mehr. Ich bin da gar nicht mehr so drauf los, dass ich immer Filme schlecht mache, von wegen, äh, der hat das und das nicht mitgebracht, der hat das und das nicht mit reingebracht. Nee, ich sag dann immer so, okay, cool, dass sie diesen, das Buch verfilmt haben. Es ist klar, dass das Buch ist so dick. Der Film ist, dauert 90 oder 120 Minuten. Da kann ich alles reinbringen. Und ich verzeihe dem Film in dem Punkt, wenn er Sachen da vergessen hat und die verrückten Ideen, die da reingebracht worden sind. Und wie ich auf den Film gekommen bin, muss ich auch nochmal sagen, es war der Trailer. Der Trailer ist so abgefahren in meinen Augen gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt in dieses Kilo gehen, ich muss diesen Film gucken. Es war eine 23-Uhr-Vorstellung, und ja, irgendwann tief in der Nacht war ich dann, oder früh morgens war ich dann wieder zu Hause mit einer schlafenden Lea Und lange Rede, kurze Sinn, ich durfte mir, ich durfte in der nächsten Zeit keine Filme mehr aussuchen, weil sie den so scheiße fand.
0: Aber kurze Anmerkung dazu, um noch die lange Fede weiterzuführen. Ja, den hast du mir empfohlen. und Über den habe ich zuerst von dir gehört. Aber nein, The Kids Are Right hast du mir nicht empfohlen. Nur mal kurz erwähnt. Okay, du kannst aber auch gerne mit dem nächsten Jahr weitermachen.
2: Ich habe gerade so eine, eine Mikrofonstörung gehabt. Ähm, äh, äh, Kopfhörerstörung, habe dich gerade nicht gehört. So, dann mache ich mit 2016 weiter. Ist das korrekt? Ja, Einmal. das ist korrekt. 2015. Es ist wieder ein Netflix-Film. Hm. Ist er mit Ryan Reynolds? Nein. Er ist mit Jason Moore.
0: Oh, nee, den fand ich glaube ich ganz schlimm. Den
2: Oder fand, fand du ganz ich? schlimm. Doch, doch, den fand du nicht gut. der mit dem, der mit dem Mädchen? Ja. Mit Suki oh, ja, den
0: fand ich ganz schlimm. Ja? Weil der so unlogisch ist am Ende.
2: Mit Keanu Reeves und Jim Carrey. Die Geschichte ist, äh, sie, die Hauptprotagonistin, wird halt aus so einem Knast entlassen. Äh, wird halt nicht aber in der, nicht in der Stadt verlassen, sondern äh, in irgendeiner Wüste, die nahova wüste oder was weiß ich da. Irgendso oh nein,
0: sorry, ich hab mich vertan, ich habe da einen anderen Film gedacht.
2: Nee, nee, nee Weil ich nee. weiß, welchen du meinst. Den, 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 den fand ich auch nicht gut. Ist auch egal. Sie wird dann halt äh, in der Wüste da entlassen und dieses Wüste ist so eine Art No-Man's-Land. Da herrschen keine Gesetze. Ähm, sie ist auch kurz, kurzzeitig da unterwegs, wird dann von sozusagen, ich nenne sie mal Raider, aufgespürt, gefangen genommen. Und das kann ich schon mal so vorweg sagen, sie kommt in die Fänge und das sind halt Kannibalen, die da halt ihr linkes oder rechtes Bein dort amputieren und dann essen und sie kann dann halt flüchten, das ist auch ganz cool, mit so einem Skateboard schleucht sich daher weg, trifft dann halt Jason Momoa. Ich weiß gar nicht, ob der Film überhaupt was sagt. Und, also ich rede das alles aus meiner Erinnerung, äh, machen sich so auf und ich finden ich vielleicht dort... Ich sagen soll,
0: wie der Film heißt.
2: The Bad Patch, Patch, The Bad Patch. Habe ich das nicht gesagt? Ja. Entschuldigung. Der Nein. Film heißt The Bad Patch. Äh, treffen dann so eine, so eine Siedlung, so eine Art Zitadelle. Aber das ist halt auch so eher so ein Schrotthaufen wo jegliche Art von verrückten Menschen leben. Äh, der Anführer ist gespielt von Keanu Reeves, der halt das alles so ein bisschen Sektenart, äh, Sektenführermäßig da führt. Am Endeffekt macht aber jeder trotzdem sein eigenes Ding. Du hast dann noch eine Charaktere, Jim Carrey, der als Müllsammler da unterwegs ist und dort auch irgendwie ein paar Einzeiler oder ein paar Sprüche, Weisheiten, philosophische Müll von sich gibt. Und der eigentliche Part ist, dass die drei, die sind dann zu dritt, die haben noch ein kleines Mädchen bei sich und noch einen kleinen Hasen, halt dort irgendwie überleben wollen. Und der Film soll einfach glaube ich, einfach, ist ein sehr künstlerischer Film, ein sehr raffer Film, also dreckig, sonst was, zukunftsmäßig. Und wenn du da ein bisschen drin was sehen möchtest, halt den Zerfall, glaube ich, von Amerika sehen, halt der Living in the American Dream für den Arsch. Guck an, wo die alle gelandet sind. Und wenn du das so ein bisschen jetzt vergleichst in gewissen Großstädten in ähm, Amerika, Philadelphia, Los Angeles, da gibt es richtige Viertel, die einfach hardcore obdachlos und Crack-Zombies da rumschleichen. Da gibt es erschreckende Videos in Philadelphia, wenn ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Wir waren da, also meine Frau und ich, glaube, das ist die Geschichte, die schon mal in das erzählt, dass wir auch genau in diesen Vierteln auch durchgefahren sind.
2: Da wirklich, wo, wo die The Walking Dead-mäßig die ganzen crack hats da rumlaufen, und das soll das halt so auch so ein bisschen alles symbolisieren. Das ist halt diese Siedlung, die sie dann da erreichen, dass die Leute da komplett abdrehen, kaputt sind. Ja. Ich fand diesen Film einfach mega interessant. Der hat mir Spaß gemacht. Der hat einfach, war was anderes. Also, war kein Erfolg, aber scheiße. Ich, ich fand diesen, Stil einfach, endlich hat mal, endlich war mal ein Film wieder ein bisschen was anderes. Und darauf fahre ich voll drauf ab.
1: Also, ich finde schon bemerkenswert, dass es ein Film mit Keanu Reeves, Jason Mamor, und Jim Carrey gibt, von dem ich noch
2: nie
0: gehört habe.
2: Und, und Giovanni Ripsey da auch noch. Ripsi, hm? Aber dazu muss man sagen, Rubisi, genau, Rubisi. Und Diego, Entschuldigung, Diego Luna auch.
0: Hm? Ich musste den Film nochmal in irgendeiner ersten Film, das folgen als, ähm, Verhör. Verlierer gucken. Und ich habe damals schon gesagt, als ich gesagt habe, die müssen alle, weil die sind auch alle nur so mit Ausnahme Jason Momoa, der ist ein bisschen länger drin, aber die anderen sind immer nur so für ein, zwei Szenen drin, also tatsächlich. Dies muss irgendwie Freundschaftsdienst für Anna Lily Amipur gewesen sein, die, die Regisseurin ist, des Films, weil die haben dafür sicherlich auch kein Geld bekommen, weil der Film sieht auch nicht so aus, als hätte er super viel Geld gehabt. Also, das wird irgendwie so ein Freundschaftsdienst gewesen sein, dass die da mal kurz für zwei, zwei äh, Szenen rumgetanzt sind.
1: Okay. Jo, oh,
2: bin ich
0: dran? Nee, ich bin dran, tatsächlich. Sag mal. Ähm, ja. 2016 ist für mich schwer. Ich hätte drei Filme und ich.
2: Manchester by the Sea.
0: Nein. wir ist nicht ganz weit weg, aber es ist ein super Film. Ich finde den auch. Das ist auch einer, wo wir, wo wir vorhin schon bei äh, Gut Punch-Dramen waren. Also Manchester by the Sea gehört auch dazu, auf jeden Fall. Und ich, ist ein super Film. Kann ich auch nichts gegen sagen. Ähm, ich hänge zwischen, ein bisschen zwischen La La Land, tatsächlich. Nochmal Damage-Gazelle heute. Ich hänge ein bisschen zwischen Your Name. Habe ich in meinem Makoto Shinkai. Spezial schon mal drüber geredet, aber hätten wir, hätte ich mal immerhin mal einen Anime-Film hier drin.
2: Hm. Nimm, nimm Deepwater Horizon bitte.
0: Oder halt Brimstone. Der. Oh ja, ja, West,
2: ja, 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 ja. Nimm den, den. dann mit Dakota der der Fanning, nimm, dann nimm nicht den, nimm, nimm, über
0: den nimm, nimm, mit Guy Pierce als Reverend. Ja.
2: Den hätte ich sogar auch genommen, aber das, ist, das wäre nicht fair gewesen, weil ich den letztens erst gesehen habe und ich wollte bei dieser Liste bleiben, bei dem Film, den Filmen, die ich aber wirklich in diesem Jahr gesehen habe.
0: Also ja, im Endeffekt geht es halt darum. Wir lernen am Anfang eine stumme Frau kennen, die direkt in der ersten Szene ein Kind gebären soll, was, ich sag mal so, nicht so gut läuft. Und naja, und dann äh, kommt halt auch noch ein Reverend in diese Stadt, was das nicht noch besser macht. Und also also gebären, man, soll,
2: gebären soll, damit das auch alle verstehen. Äh, Achso, ja genau, sie ist eine Hebamme. Hebamme.
0: Genau, sie ist jetzt nicht die Schwangere, genau. Und, ähm, ja, und dann ne, kommt noch ein Reverend in die Stadt und irgendwie gucken, werfen die sich am Anfang komische Blicke zu, sie und der Reverend. Und der Reverend hat generell eine sehr, sehr harte Aura, würde ich mal sagen.
2: Diabolisch.
0: Ja, diabolisch. Also wirklich, also ich sag's mal so, ich habe dich hab schon mal gesagt, so, in Sachen Filmbösewichte ist der wirklich top. Also, es gibt wenig Filmbösewichte, die so hart diabolisch sind wie Guy Pierce in Brimstone. Und. Es ist ein Film, der erzählt dann halt so ein bisschen die Geschichte von ähm, Dakota Fanning, die die Stumme spielt. Aber mittendrin haben wir auch noch so ein zwei Rückblenden in erstmal eine etwas kürzer entfernte Vergangenheit, dann noch eine etwas weiter entfernte Vergangenheit, wo sie auch noch reden kann. Aber in, in der weiter entfernten Vergangenheit wird sie halt von den Kinderdarstellerin gespielt. Und naja, das ist halt, es ist halt wirklich, ich habe, ich hab das schon mal in einem Film von der erwähnt, Das ist ein absolut Kompromissloser, also wirklich, wenn ich sage Kompromissloser, dann meine ich das hier in dem Film auch, das ist super hart. Also es ist jetzt nicht, ich sage es mal so, es sind jetzt nicht die super expliziten Szenen, also es ist jetzt nicht super gory oder sowas, aber es ist trotzdem einfach nur super hart, wie ich es gerade schon meinte, diese Gebärenszene gerade eben ähm, zum Start des Films. Allein die zeigt schon ganz gut, worauf man sich hier in diesem Film einstellen kann. Und ähm, ja, das ist halt eigentlich... Ich weiß noch, als als Dennis in einer Folge mal über wie hieß nochmal dieser Kannibalenwestern
2: Bone Tomahawk oder so. Genau
0: Bone Tomahawk, wo du damals ja anfängst über überharter Western, habe ich damals ja gefragt, oh du gehst über Brimstone, weil ich jetzt über über harte Western erstmal sofort an Brimstone denken musste, weil das ist einfach ja und das ist halt auch richtig gut Punch und ich finde den spannend von der ersten bis zur letzten Minute. Ich finde den super. Ich ich, ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich war hart geflasht, also ich, der Film hat mich sofort, boah, ich war echt nicht traurig, dass ich ihn irgendwie drei, vier Jahre, jetzt so also 2020 oder so gesehen habe, also schon ein paar Jahre, als er draußen war, und das war auch wieder typisch Nachtprogramm irgendwie, Arte oder Dreisat oder so, wo ich ihn damals gesehen habe, oder ich glaube, wo ich ihn sogar aufgenommen habe, auf meinen Festplatten dann gesehen habe, aber, also wirklich, das ist wenn, ich habe schon mal gesagt, ich habe absolutes Herz für Western immer noch. Wenn sie richtig gut und kompromisslos gemacht werden. Ich mochte Old Henry letztes Jahr. Ich mochte Born Tomahawk. Ich mochte Brimstone. Also, also ein gut gemachter Western, der zieht bei mir immer. Und der ist knallhart und ich liebe den. Und? Ich muss
2: dazu was sagen. Entschuldigung, ich muss was, dazu was sagen. Zwei Sachen. Äh, ich spiele Jon Snow mit übrigens. Ja, Kit Harry, äh, das wollte ich gerade sagen. Einen der, 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 in einem der, Film, der
0: erwähnten Rückblicke, genau.
2: Genau, der Film ist ist auch kein amerikanischer Film. Ich dachte, es wäre ein amerikanischer Film, aber äh, die Produktionsländer sind so, ne? äh, niederländisch und dazu noch kommt ja. Deutschland, Belgien, Frankreich, also so eine Co-Europa-Produktion.
0: Ja, Deutschland ist ja auch Carla Juri dabei, ne? Die deutsche Schauspielerin. Die spielt ja auch in der Einrückblende auch für einen Part mit.
2: Genau, die Schauspielerin, die Feuchtgebiete da äh, gespielt hat. Genau. Ähm, was ich noch sagen möchte, Western-Film, das ist gar nicht mal so wichtig, dass dieser Film Western ist.
0: Genau, ist auch nicht. Das ist nur dieses Setting so. Das hättest du auch mit einer ja, Jetztzeit halt spielen lassen können. So.
2: Äh, richtig, ähm weil ich habe immer gute Resonanzwert dazu, weil ich habe den Film dann angefangen zu gucken, da kam wieder äh, Lea dann im Wohnzimmer und dann was guckst du da, oh, das ist ein scheiß Vestad und sonst was. Ich so, ja, warte mal ab, setz dich doch hin, guck den Film mit, wenn er jetzt zu so langweilig ist, steh auf und lass mich in Ruhe nach dem Motto, äh, weil ich den jetzt sehen möchte. Hallo Lea. Ähm, und dann ist sie dann auch sitzen geblieben, weil sie halt die Geschichte von Dakota Fanning so interessant findet. Oder fand. Das hat sie gleich gemerkt, es, es passiert. Und dann hat sie den Film, glaube ich, gar nicht als Western gesehen, weil ich werde mit der Frau niemals einen Western sehen können, weil sie diese Show absolut <lacht> langweilig findet. <lacht> ähm, ja, und es kommt halt auf, der Film dauert auch, glaube ich, lange, ja, doch 150 ja, Minuten. Ja. Aber dadurch, dass dann drei Teile eingeteilt ist, die nee, vier, ja, vier, so ein bisschen Quentin Tarantino-mäßig so, da ja. hat man immer so eine Art Pause. Man mir kurz durch und dann sagt man sich, okay, was passiert jetzt? Also wirklich, der Film der hat mir sowas von gut gefallen, er ist unangebig, also der ist wirklich brutal in seinen Szenen, wie die äh, mit, ihren, mit den Frauen umgehen. Und die Geschichte von ihr ist interessant. Und ja, die Gewalt ist auch noch so ein Realitätsnah. Das macht die Sache auch noch so pervers.
0: Genau, das ist nicht so eine abstrakte Gewalt. Das ist jetzt kein Blutfontäne oder sonst was. Das ist so eine, es ist eine richtig harte, unangenehme und eine Gewalt, wo du denkst, so, ja, das war sicherlich bei einigen so. Genau. Also das ist jetzt nicht total abwegiges. So.
2: Und dieses typische, okay, da nimmt der Film, besonders im ersten Kapitel war das so sie ist die Hebamme, in der Kirche ist ja dann diese äh, äh, Sache, wo die Geburt halt mit dem Tod des Säuglings äh, endet und der Fahrer kommt an und sagt, ja klar, es ist so ein Zeichen des Gottes und ja, aber dann geht der Film ja Gott sei Dank, macht diese Zeitsprünge dann wieder zurück und erzählt die Geschichte und jedes Kapitel steht für sich und ich finde die Bordell-Szenen übrigens auch sehr heftig. das Bordell ja, Kapitel, sind sie auch. Wie der Boss halt mit seinen Angestellten, Angestellten da umgeht. Juhu. Meine Fresse, ey. Super Film. Danke, dass du mir reingebracht hast.
1: Dann kommen wir zu mir, oder?
0: Ja, das ist richtig.
1: Jetzt kommen wir zu dem Film. Einen Film. Einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Den möchte ich jetzt wirklich ich? reinnehmen. Also,
0: Benny Weiß. Warte, warte, warte,
2: warte, warte, warte. Wir
0: reden endlich mal über einen Star Wars-Film. Will?
2: Rock One? Nein. Oh, schade, dachte ich. Aber warte, 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 warte.
0: Achso, natürlich. Ich weiß natürlich, worüber ja, du redest. Ja, das das du redest über ein absolutes Meisterwerk. Über ein absolutes Meisterwerk redest du.
1: Das muss Dennis noch rausfinden. Das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk.
0: Ein
2: überraschender... Aber
0: ich, ich glaube, Dennis hat den nicht gesehen, glaube ich. Das ist eine Schande.
2: Du, du musst mir nur das Genre ändern, bitte. Zombie. Zombie? Schon wieder Zombie-Film? Nee, ich habe richtig viele Zombie-Films. <lacht> nee, hauen wir mal raus.
1: Es ist ein südkoreanischer Film, und zwar es ist Train
0: to Busan. Ach so. Und da ja. möchte ich kurz einhaken, da stimme ich dir zu, absolutes Zombie-Meister. Es
1: ist, das, es ist ja. der so hätten hätte hätte ich mir World War Z gewünscht. Ich war ja ein Riesenfan von dem Buch von Operation Zombie. Ja, so hätte ich ihn mir gewünscht. Er ist einfach perfekt. Also man kann diesen Film, es ist ein Road-Movie quasi, auf Schien. Es, <lacht> es ist einfach... Das ist doch kein
2: Road -Movie, Digga, es ist kein
1: Road-Movie, Digga. Es ist ein Train-Movie. Das ist ein World Movie so
2: gesehen. Es ist. Nennst doch einfach einen Zombie Film, alter? Ja, Mach wir nicht mehr draus? Doch. Du hast diesen Film nicht gesehen.
1: Du hast diesen Film nicht gesehen. Er ist doch habe ich.
2: Es ist ein Drama. Doch, stopp, stopp, stopp. Ich habe ihn gesehen.
1: Und du findest den scheiße?
2: Ich, ich sag mal so. Dadurch, dass er so gehypt war, habe ich einfach, warte, ich habe den Königs den Trailer, ein, äh, mehr erwartet.
1: Was willst du da noch mehr erwarten? Also das ist wirklich ein Meisterwerk. <lacht> also das kann man nicht mehr. Das kann man echt nicht mehr toppen. Wirklich, es ist ein Drama, man fühlt damit, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er, ob er einen Sohn oder eine Tochter hatte, das weiß ich bis heute nicht, aber es war einfach fantastisch dieser Film. Er ist voller Action, er ist voller nachvollziehbarer äh, Gedanken, die die haben. Es ist einfach ein super Film, es sind super geile Schauspieler. Ich muss unbedingt die Fortsetzung gucken, die habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe den... Äh, das, Peninsula... Ja. Als Prequel
2: gesehen. Achso, diese, dieses Blablabla Bla, Station,
1: ne? Ja, das.
0: Nee, das ist hier
2: die
1: animal Genau, so das ist Film. das Prequel. Das ist Soul Station. Ja, es
0: gibt noch eine Fortsetzung, aber die hat andere Schauspieler, aber in derselben Welt, heißt Peninsula, also halb
1: eben. Spielt vier Jahre später, habe ich gerade gelesen gehabt. Und äh, okay. den muss ich mir unbedingt noch anschauen. Der hat auch sehr gute Kritiken gekriegt, habe ich gelesen. Also der ist bestimmt auch noch ganz geil, weil dieser Film ist einfach fantastisch. Kann man echt nicht mehr viel zu sagen? Der hat das richtige Maß an Blut, er hat das, also an Gore, er hat das richtige Maß an Action, Spannung, Wendung. Ich liebe diesen Film. Ein ich ich, ich, ich Ende. kann mich
2: an eine Szene erinnern, ich bin der Meinung, die fand ich irgendwie so ein bisschen unlogisch oder dumm, wo sie da, ähm, in, ja, da geht es wieder in so eine Kampf um eine Tür. Diese zu halten. Ich glaube, es ist nicht Zombie gegen Zombie, sondern. Äh, noch heilbar, heilbar und die anderen sind den Zombies näher und dann sagen genau. die Tür auf und wollen ja, ja, es ja, ja. nicht machen und so. Genau. Ja. ja also wie gesagt, es gibt ich, find, ich bin von dem Film nicht so begeistert wie du, wie man hat merkt, aber es kann sein, dass ich einfach mit so viel Erwartung den Film angefangen habe zu gucken und dann habe ich mir gedacht, es ist ein guter Zombie-Film, aber es ist nicht das Meisterwerk, wo wir mir sage, oh, was für ein geiler, geiler Zombie-Film.
1: Also, ich muss wirklich sagen, das ist die Nummer eins meiner Zombie-Filme. Deswegen ist er auch unter meiner Top-Liste mit drin. Da musste der auch rein. Also, der hat mich sehr, also, ich habe nicht viel erwartet, weil ich südkoreanische oder allgemein asiatische Filme nicht so sehr mag. Das war's, Benny, am besten. Dass es da wirklich nur einen kleinen Teil gibt von Filmen, die ich mag. Bin ich jetzt gleich wieder mit dem nächsten dran, oder? Richtig, zwei Sitze. Oh, das ist ein, auch ein beeindruckender Film, würde ich mal sagen. Da kommt ihr nie drauf. Australischer Film.
2: Warte, australische, warte, 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 warte. Australische Filme ziehen. kann ich. <lacht> Welchem Jahr sind wir jetzt? Hier? 17. Ich gebe extra nicht ein Australisch. Ich gucke erstmal so.
1: Er ist sehr beeindruckend und bleibt im Kopf drin. Ist aber kein Film im klassischen Sinne. Es ist ein Dokumentarfilm.
0: Ne, ich glaube, dann weiß ich nicht, worüber du redest.
1: Es ist Dominion. Der war auch sehr viel in der Presse. Ich weiß nicht, ob der davon was gehört hat. Es ist ein Tierschutzfilm. Da geht es um äh, die Verarbeitung, das Leben und auch die, ähm, sagen, die Verwertung durch Menschen von Tieren und wie sie gehalten werden. Es geht bei Haustieren los. Du hast verschiedene Hunde oder sowas oder Wildtiere mit drin. Und ist dieser Film wirklich erschreckend? Ich. Ein paar Freunde von mir, also das sind so, also zwei Freunde von mir, sag ich es mal so, die Vegetarier sind äh, und teilweise auch Veganer, die sind es wegen diesem Film und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Wirklich, ist. Der ist wirklich sehr erschreckend. Also wenn man man muss wirklich schon äh, hart beseitigt sein, diesen Film zu gucken, sich dabei einen Burger runterzuziehen, weil der ist wirklich sehr, sehr, sehr eingängig. Ich finde den
2: irgendwo.
0: Wie heißt der Film? Dominion. Dominion. Ich sehe es gerade, ich muss sogar sagen, auf Letterboxd gefühlt die meisten, der hat mehr Bewertungen, fünf sterne bewertungen als alle ja, anderen Bewertungen zusammen. Ist er auch. Also der hat der ist wirklich, also wirklich erschreckend. Mehr als 50% der Leute geben den fünf Sterne und erst weniger als 50% gehen die andere Sternwertung. Krass. Sagt mir aber auch Der nichts. ist glaube
1: ich auch, als ich lese ja auch in Berlin wurde der nur ein, ein Kino an ein Abend einmal gezeigt im Kino und sonst ist der äh, bei YouTube ist der frei zu finden. Also, aber der ist von 2017, weil ich hier steht 2018. Ja, das ist 2018. Das ist mein zweiter Film.
2: Aber wir sind bei 2017.
0: Ja. Ja,
1: ich habe ja gesagt, das soll ich gleich weitermachen? Du hast gar gesagt.
0: Ja, aber wir hatten vorher 2016.
2: Du musst jetzt 2017 machen, Hase. Habe ich schon. Das war, ja, Trend das war und 2017. ]ksam.
0: Nein, das war 2016.
1: Dann ist du minimal 2017 für immer. Tut mir leid. <lacht> ja, kommt das, das, okay, das,
2: das ist ja auf der Datumsgrenze, wenn man andersrum ja. nach Australien fliegt. Ne? Das das, <lacht> ist das, ich glaube, er mach kam schon, glaub, ich schon im Januar
1: oder so. Also, der ist auch, also was ich zum Film noch sagen muss, der ist frei auf YouTube. Also, man kann den frei auf YouTube zieh, äh, sich anschauen. Und der ist per Crowdfunding finanziert worden und das hat sich gelohnt. Der war... Also es ist wirklich erschreckend. Aber schaut euch den wirklich nur an, wenn ihr mal drüber nachdenken wollt, über Ernährung und so weiter. Du meinst,
2: du meinst wenn wir schon satt sind.
1: Ja, und wenn ihr dann keine Grillparty die nächsten Tage vorhabt oder so, weil er ist wirklich. Der geht gar nicht mal so auf diese äh, guckt euch das an, wie elend die sind, sondern es. Es ist wirklich. Da will man eigentlich gar nicht mehr mitmachen dann bei der ganzen Sache.
2: Wir leben in der Stadt, wir machen keine Grillpartys.
1: Nein. Ich schon. Hm?
2: Ja. Aber es ist schon ein paar Jahre her, dass
1: ich den Film geguckt
0: habe. Okay. Du machst immer noch Grillpartys, also hat es nicht gezogen. Doch ein
1: paar, es hat tatsächlich eine Zeit lang gezogen. Ich muss es wirklich sagen, eine Zeit lang hat es funktioniert bei mir. Und das länger als man denkt. Dann hat es sich wieder eingeschlichen, aber es ist nachhaltig noch immer ein bisschen was drin geblieben. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Film. Das ist der beste Film in dieser Hinsicht oder Aufklärungsmaterial, was man eigentlich machen konnte, ist echt Dominion. Wenn du den Film gesehen hast, denkst du echt drüber nach. Zu welchem Schluss du dann kommst, muss jeder selber wissen oder wie lange es dauert, aber man denkt auf jeden Fall drüber nach.
2: Ist auf jeden Fall ein, äh, ja, ein wichtiges Thema und ich glaube, wir reisen, glaube ich schon so ein bisschen, dass wir da ein bisschen darauf achten. Ich hoffe es zumindest. Aber der Größteil der Bevölkerung, wenn ich dann wieder sehe, kommen die mit irgendwelchen Bodenhaltungseier um die Ecke oder mit irgendwelchen KZ-Fleisch mit Stufe 1, also Tiefrot um die Ecke. Ja, das, ich glaube, das geht in viele Leute, also solche Leute in die Richtung, dass sie mal vielleicht mal ein bisschen ihr Fleischkonsum drüber nachdenken, beziehungsweise was sie ausgeben wollen für eine Art von Fleisch.
1: Nicht nur der Fleischkonsum, auch tierische Produkte allgemein, was dazugehört, dass es wirklich. Also, ich will jetzt hier nicht die militante Veganerin raushängen lassen, aber es ist wirklich, es ist
2: was dran. Aber zu Onlyfans gehst du trotzdem, ne? Ja, klar. <lacht> Yay, wir sind auch bei Onlyfans. <lacht> nicht, nicht, damit wir nicht nur wir das Vergnügen vor der Webcam da haben, wie du ab und zu aufstehst. Warum du auch immer aufstehen musst. Ja, oh, zufällig musst du aufstehen. Ja, Alex, du hast keine Hose wieder an, wir wissen es.
0: Aber ey, ganz ehrlich, so heiß kann es <lacht> bei euch jetzt da unten nicht sein, oder?
2: Äh, nein, äh, warte.
0: Ich, ich
1: lasse die Hose ja nicht aus, weil es so warm ist. Natürlich auch. Aber ich lasse sie auch im Winter aus, weil Hosen sind einfach nur eine, wie soll ich sagen, der Ausdruck der Sklaverei. Keine Hose, kein Problem.
0: Wenn deine Frau ja, und deine Kinder ich. auch keine Hose Nee, das, das ist so wie.
1: Ist Kennt ihr das nicht, wenn Frauen irgendwie reinkommen und sagen, einen harten Tag, oh, jetzt erstmal den BH aus? Bei mir ist es die Hose. Das können doch so viele
0: Leute nachvollziehen. Warum ihr nicht? Kannst du nicht irgendwie sowas wie eine Leggings anziehen? Oder? Ja, eine also Fahrradleggings.
1: Das wird die ganze Sache hier noch anschaulicher ja machen.
0: Also. Für mich schon, ganz <lacht> ehrlich.
2: Aber ja, du will...
0: weißt doch, Tour de France. Ich hasse Frankreich <lacht> und ich fahre kein Fahrrad. Eine Tour de France. Die
2: Frage ist, wie sehr die Rachlade bei Alex kämpfen muss. <lacht> und sie ist weg. Okay, gut, machen wir weiter. Ja, oder wollen wir uns doch weiter über Alex sein hinterher unterhalten?
1: Ja, ich das so Vor Arbeit <lacht> habe ich nur Hose an. Auch nicht immer.
2: <lacht> ja, du hast heute das Beweisfoto ja geschickt. Äh, 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 so, werden wir sind jetzt dran? Mit Alex sein du durcheinander. 2.17. 2.17 bin ich jetzt, ne? Landsmann oder Lolen Landsmann oder Lowlen? Was wäre ein Dunkirk.
0: Ach, Dunkirk. Nimm Landsmann. Ich bin nicht so ein Riesenfan von Dunkirk.
2: Oh, der ist super, der Film. Danke, ist gut. Danke, ist richtig gut. Aber ich, wir, bringen, wir bringen ein bisschen abseits der Filme, ein bisschen Filme, die nicht jeder kennt. Und äh, Jorgos Lantimos ist ein Experte da drin, solche sehr mhm. guten Filme, ab abgefahrenen Filme reinzubringen. Und im Jahr 2017 hat er äh, The Killing of the Sacred Deer rausgebracht mit Colin Farrell, Nicole Kidman. Und ich? diesen Psycho-Jungen... Ah, wie heißt der denn jetzt? Barry Keegan, ne? Harry Keegan. Äh, Barry, Barry, Barry Keegan. Barry Keegan, ne? Ich muss jetzt hier mal aufmachen, aber... Ähm,
0: ich glaube, das müsste er sein. Ich habe es jetzt selber auch nicht auf, aber ich glaube, Barry Keegan ist es.
2: Ja, genau. Ja. Der, der Junge passt halt in diesen Film da rein. Warum passt dieser Junge in diesen Film da rein? Mit seinem komischen Gesicht oder mit seinem, ja, leicht gruseligen Gesicht. Storyline ist halt... Der Familienvater, der spielt ja... Äh, gespielt von Colin Farrell ist, ist Herzchirurg, ähm, angesehener Herzchirurg und bei einer OP, der war damals Alkoholiker, bei einer OP ist ähm, ein Patient verstorben und dieser Patient war der Vater von diesem eben genannten Jungen und aufgrund seiner Schuldgefühle, Schuldgewissens freundet er sich mit dem Jungen an, geht mit ihm mal in der Mittagspause was essen, macht ihm mal zum Geburtstag und Weihnachten und schießt mich tot Geschenke und so bindet sich so ein bisschen eine Vater-Sohn-Beziehung auf, aber mhm. eher mehr so Sohn-Beziehung von dem Jungen aus. Und er sieht natürlich aber auch, okay, der Typ hat ein glückliches Leben. Der hat eine hübsche Frau, zwei Kinder, eine Tochter im Seinalter und natürlich ist er da so ein bisschen, ja, er zeckt sich immer ein bisschen mehr ein in die Familie, was die Familie am Ende so ein bisschen dann so, ja, reicht jetzt auch langsam nach dem Mutter, aber der Junge macht immer weiter. So weit, so gut klingt nach einem relativ normalen Film. Ist es aber nicht. Weil die Dialoge, die dort geführt werden, einfach mal, ja, einfach, wo du denkst, so, ey, hat er das gerade wirklich gesagt? Da sind sie zum Beispiel die, das Ehepaar auf einer äh, Cocktailparty und dann unterhalten sie sich so mit anderen Pärchen und ja, äh, wie geht's eurer Familie? Bla, 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 ja Und ja, und meiner Tochter geht's gut. Äh, sie hat jetzt angefangen zu menstruieren und äh, all dasjenige, also da, da fallen so, Sachen raus, wo man sich sagt, so, what the fuck, was ist denn das? Und dann kommt eigentlich der Hauptplot, denn der Junge wird langsam immer so ein bisschen spooky-mäßig. Er sagt immer so Sachen und gibt halt, ja wie war das, so eine Art Fluch auf die Familie, wo er es eigentlich am Anfang für bescheuert hält, aber dann wird wirklich eines der Kinder als erstes krank. Ich glaube, das war der Sohn. Ja, der blutet einmal aus den Augen, kann nicht laufen und er, also beide Kinder dann innerhalb von kürzester Zeit kommen dann auch ins Krankenhaus und alle Experten, die sich da versammelt haben, er ist ja auch Chefchirurg, kann ja die ganzen Experten bei sich sammeln, finden halt nicht raus, was den Kindern fehlt und er ist dann irgendwann auch richtig verzweifelt und langsam auch wird er richtig brutal gegenüber die Kinder. Nimmt das Kind und sagt, ey, das ist psychosomatisch, du kannst gehen, du kannst laufen und schmeißt ihn auf den Flur und äh, der Junge fällt hin und er flippt halt aus, weil er denkt, die Kinder bilden sich das nur ein, weil die Kinder auch Kontakt mit den Jungen hatten und er sich zwischenzeitlich einredet von wegen, dass der Junge ihnen das alles nur eingeredet hat, seinen Kindern. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Und der Film ist unangenehm und er wird, ich verspreche es euch Leute, noch unangenehmer. Und was man noch sagen kann, dieser Film arbeitet wahrhaftig nicht mit dem Schema F in Sachen normalen Filmen. Du bist am Ende dieses Films angekommen und du denkst dir, what? The Fuck. Was ist da jetzt gerade passiert? Alter Schwede. Jorgos Lantimos, du kranker Genie, du krankes Genie, Alter. Was hast du da für einen Film gezaubert? Ich sehe, im Internet ist er, glaube ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr äh, auf deinen Filmseiten bewertet ist, nicht so gut. Denn er ist auch sehr relativ unbekannt, aber meine Fresse. Also da, Ey, ich wo ich mich rumtreibe,
0: Film. ist Jorgos Lantimos Gott. Da ist jeder Film von ihm super bewertet.
2: Aber ich glaube, ganz böse gesagt, für Otto Normalverbraucher denkt man sich am Anfang so, oh, was, aber...
0: Ja, ja, der ist ein sehr hochtrabender Film, muss Bleib, man halt auch manchmal so sagen.
2: Bleibt da dran, er ist ein guter Thriller, er unterhält ein und macht euch auch einfach mal ein bisschen bereit oder offen für ein bisschen andere Art von Film oder ein bisschen andere Art von Dialogen und ähm, Handlungszüge, sage ich mal. Ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde, deswegen habe ich ihn mit reingebracht. Und Dunkirk ist auch ein guter Nolan-Film. Dunkirk ging leider ein bisschen weiter unter, aber er ist ein super Zeitfilm mit drei verschiedenen Zeitebenen, die am Ende auf alles, auf eine Sache hinausläuft. Genie Nolan, wo er noch nicht übertrieben hat. Wahnsinnig gut. Ja. Übertreibung war ich. Tenet. Ob man aber nicht gesehen. Tenet ist, das ist für mich ein bisschen zu was, ein bisschen too much, aber dort okay, Ich gehöre zu den
0: wenigen, die Tenet wirklich mögen, aber ich weiß, dass ich damit alleine stehe. Aber
2: dafür magst du Dunkirk nicht, aber Entschuldigung, Alex, Dunkirk ist wirklich richtig geil gemacht ja. mit den drei Ebenen. Eines spielt eine Woche, ich glaube, eines spielt einen Tag und das andere spielt innerhalb von ein paar Stunden und genau. dieses Finale, genau. was auf da hinausläuft auf dem Wasser. Boah, danke, Nolan, danke, Atmos, Kinosound. Ja, also ich Alex, fand, das hast du.
1: Dunkirk auch ein sehr gelungener Film. Also da muss ich wirklich sagen. Tenant habe ich noch nicht gesehen, da kann ich noch nichts zu sagen, aber danke War sehr gut.
0: So, mein 2.17er. Und hier mal wieder übliche Geschichte. Hier mache ich jetzt mal wieder on the fly meine Entscheidung. Ich habe mich hier wirklich schwer getan, Blade weil Runner. ich nicht wieder den Superfilm-Fellas äh, Masterclass Super-Tipp, ich habe vergessen, wie du ihn damals genannt hast, nicht nochmal nehmen wollte zum dritten oder vierten Mal.
2: Also kein Blade Runner. Ah nee äh, 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 Free Bill -Sort, äh, Billboards. Keine Outside Free History. Billboards,
0: genau. Und Blade Runner ist wirklich meine engere Auswahl. ich habe mich gerade eben so eben dagegen entschieden, gegen Blade Runner 2040. Aber kurz erschaffen. Danny Villeneuve. Danny Villeneuve, bester Regisseur. Ich werde auch Logan nicht nehmen. Ich werde auch Winter River nicht nehmen, obwohl ich ja ein riesen äh, Taylor-Sheridan-Fan bin, bin. Ich habe überlegt, ob ich Shot Caller nehme. Weil ich mal wieder so einen richtig schönen Film im Stile von äh, Blood in Blood Out oder so nehmen wollte. Und Shot Caller ist so aus den letzten zehn Jahren so der Film, der am ehesten an so einen Film wie Blood in Blood Out erinnert. Aber ich habe ihn dann auch nicht genommen. Und ich nehme auch nicht Molly's Game, obwohl ich den auch liebe, mhm. diese, über diese Pokerspiele damals in Hollywood mit äh, Toby Maguire und sonst was. Und jetzt bin ich bei meinen letzten beiden. Entweder rede ich noch, noch mal über die Muschetti-Verfilmung von Stephen King's S., weil es ja mein absolutes Lieblingsbuch ist. Oder ich rede noch mal, auch über den habe ich schon mal bei den das gesprochen, über vielleicht einen meiner liebsten Pixar-Filme, nämlich Coco. Und ich glaube, ich werde mich jetzt einfach mal On the Fly für Coco entscheiden. Über S habe ich schon sehr viel gesagt, mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich, die Verfilmung ist halt einfach besser, weil sie mehr am Buch ist als die alte Verfilmung. Aber ich rede jetzt einfach nochmal über Coco, weil Coco ist einfach einer der schönsten Pixar-Filme. Bisschen Appreciation für Pixar. Die haben nicht nur Gutes gemacht, die haben auch sehr viel... Na, was heißt sehr viel? Die haben nicht sehr viel Schlechtes gemacht. Die haben aber sehr doch so zwei, drei Sachen, wo ich sage, die sind so mittelmäßig. Vor allem so in den letzten fünf Jahren haben die abgebaut, wenn man so vergleicht mit den ersten Jahren. Aber Coco ist somit das absolut letzte übertrieben große Highlight. Coco ist einer der besten animierten Filme ever, Punkt. Und hat einen der sympathischen, ja, ich weiß, jetzt verstoße ich gegen meine eigenen Regeln, aber ist mir jetzt auch egal, weil es kein es spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Für mich persönlich war das irgendwie ein richtig krasser Twist irgendwie. Für andere war es jetzt vielleicht kein großer Twist, aber ich fand es am Ende eine sehr, sehr schöne Story-Entwicklung. Und deswegen, Coco ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe witzigerweise bei den 90ern noch drüber geredet, dass König der Löwen mein erster Kinofilm war und auch zu so meinen lieblingsanimierten Filmen gehört. Coco ist dabei bei mir auf einem Level Coco ist für mich einer der besten animierten Filme aller Zeit und das ist witzigerweise auch schon der zweite animierte Film, den ich reinnehme. Neben 18 gleich leicht zwei. 2. Aber, ja, Liebe, ganz große Liebe für Coco und den kann ich auch immer nur empfehlen und ich weiß, wir hatten es mal in irgendeiner der ersten Filmverlust folgen, der da hatte dann Dennis noch gesagt, er weiß nicht, ob er sich den wirklich angucken soll, Aber hat er wahrscheinlich bis heute auch nicht getan. Mhm. <lacht> Aber es würde sich tatsächlich lohnen, bin ich der Meinung. Und auch wenn man das Pixar wirklich vorwerfen kann, und das ist ja auch jetzt, ich sag jetzt mal, Vorwerfen ist halt das falsche Wort. Aber man kann ja schon bei Pixar sagen, die haben es jetzt echt in den letzten zehn Jahren echt immer gemacht. Wenn du jetzt die Toy story Fortsetzung rausnimmst, ist jeder Film irgendwie immer, du versuchst dich an eine gewisse Subkultur oder gewisse Bevölkerungsgruppe der Welt immer irgendwie ein bisschen anzunähern. Du hast halt hier Mexiko, du hast halt bei Encanto, hast du dieses ganze den anderen Mittel, äh, den ganzen anderen Puerto Rico-Raum, sag ich jetzt mal, du hast du hast Turning Red, da hattest du die ich, äh, Koreaner in Amerika leben, du hast, äh, versuchst dich irgendwie immer so mit diesem Film auch so ein bisschen an gewisse Kulturen anzunähern, Coco ist da nichts anderes mit dem Dia Des Mojatos, aber das ist halt einer Film, der es am besten schafft, diesen ganzen Vibe einzufangen, der halt einfach, ey, ohne scheiße, der ist vielleicht der schönste Pixar-Film, optisch, der schönste Pixar-Film von allen. Diese ganzen Szenen in der Welt da, die sind so schön gemacht und ganz, ganz große Liebe. Ich versuche jetzt mal hier dieses, äh, ach, keine Ahnung, wie die hier ihre komischen Herzen machen, hier Herz mit Fingern machen, wie das die Jugendlichen heutzutage machen. Ganz, ganz große Liebe für den Film.
2: Bei mir kommen die, die Sonnenblumenkerne. <lacht> <lacht>
0: Und schmeißen dann die Vorderfür, Führer.
2: Ja, glaube, aber nee, das, das ist weniger worden. Das ist. ist, weniger, das ist war nicht mehr, im, Im Jahr 2017 war es noch so, aber jetzt nicht mehr. War ich schon 2017 egal.
0: Ja, jetzt sind wir bis 2018. Und auch jetzt rede ich über einen Film. Und ich bin der Meinung, ich habe den schon mal auf irgendeiner Filmverlust vorher Und ich erwähne ihn jetzt nochmal, damit der mehr gesehen wird. Ich hoffe, ihr da draußen. Sucht den. Den willst du vielleicht nicht im, im Abo, den müsst ihr irgendwie leihen oder kaufen. Oder so. Aber tut das, der lohnt sich. Ich kenne keinen, der den Film gesehen hat, der den schlecht findet. Das ist einer der grandiosesten Filme. Es ist eine Doku. Und ich habe den hier schon mal reingebracht. Es geht um den Film Three Identical Stain Strangers, auf Deutsch Drei gleiche Fremde. Hier müsst ihr mal gucken, der. manchmal steht da als Three Identical Strangers, manchmal steht da als Drei gleiche Fremde. Ist eine Doku, es geht darum, einer kommt als College. Wird angesprochen, hey, du, du, du. Die sagen immer so Namen, der kennt ihr nicht. Ich bin nicht der, ich bin der, der. Stellt sich heraus, hey, er hat einen Doppelgänger, der genauso aussieht wie er. Und stellt sich heraus, ein paar Tage später, Elf noch Dritten, der genauso aussieht wie die. Stellt sich heraus, sind Drillinge. Wurden als kind, äh, wurden als Babys äh, an drei Fa Familien adoptiert. Und das ist, so wie das schon klingt, das ist schon eine interessante Prämisse. Man könnte jetzt denken, ja, das ist eine normale Doku. Ist jetzt nicht so was Besonderes daran. Ey, dieser Film, wo wir heute schon mehrfach über Storytwist gesprochen haben. Das ist eine Doku. Und die hat, ey, die hat im 5-Minuten-Takt Storytwist, die siehst du auf zehn Jahre nicht kommen. Da kommt so eine Entwicklung, dann kommt so eine Entwicklung, dann kommt so eine Entwicklung, und du denkst, natürlich ist es auch ein bisschen so lauf, Die hätten natürlich auch damit anfangen können. Natürlich ist es auch ein bisschen so gemacht, wie der Film gemacht ist, dass sie das am Anfang nicht verraten und es dann später hin verraten. Du hättest den Film natürlich Schlau. auch anders aufziehen können. Aber diese, ohne Scheiß, ich habe, ey, so dumm das jetzt klingt, ne? als ich ein Sieben das erste Mal gesehen habe, als ich ein Fight Club das erste Mal gesehen habe, war ich nicht so geflasht, wie ich als ich Toy Identical Strangers zum ersten Mal geguckt habe. Das ist vor allem, weil du auch da einfach denkst und das ist halt auch echt. Und das ist so krass einfach. Es ist für mich einfach bis heute einer der besten Dokus aller Zeiten. Streicht das einer der besten. Für mich persönlich ist es wahrscheinlich sogar die beste Doku aller Zeiten. Also es ist mein liebste Doku. Ich habe nämlich keine Doku so gut bewertet, wie ich diesen Film bewertet habe.
2: Aber Ganz leider... ein großartiges Werk. Aber leider nirgendswo gerade zu streamen.
0: Nirgendwo auch nicht zu leihen oder sonst was?
2: Ja, für 4 Euro oder sowas. Oder so. Ich habe ihn damals
0: auch, glaube ich, auch für 4,99 Euro auf Chili TV geliehen oder sowas damals, als ich das erste Mal gesehen habe. Auch, so, auch nur, weil ich dieses positive Word of Mouth, also mund zu mund propaganda hatte, dass ich einfach keinen kenne, der den irgendwie auch nur irgendwie schlecht fand. Also Das ist ein groß, großartiger Film und den kennt halt kein Schwein, muss man dazu sagen. Ich und ich weiß, ich habe ich hab ihn damals geliehen, ich habe ihn geguckt, ich war total geflasht. Ich habe ihn meiner Frau angemacht, dann einen Tag später drüben und ich bin extra bei ein zwei Szenen sie hätten alleine geguckt aber bei ein zwei Szenen habe ich einfach dazugesetzt weil ich ihre Reaktion darauf sehen wollte ich, ich denke mir das heute so scheiße ich hätte sie dabei filmen müssen oh, ah. aber das habe ich ja leider nicht getan aber nochmal mal Empfehlung für alle da draußen drei gleiche Fremde Three identical strangers angucken 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 so könnt ihr findet ihr weiterhin meine lieben
2: Schwägerin wenn ihr das jetzt hört dann sagt ihr bitte ach scheiß drauf den nehmen uns jetzt aus für vier Euro dann gucke ich den <lacht> so einfach mal mit so wie nennt man das hier ich, äh, Parasite-mäßig. <lacht> äh, wer ist denn jetzt dran? Ich wieder? Nein. Ja,
0: Alex.
1: Doch, oder? Alex ist ich dran. bin dran. Mach, ja, Alex. Jetzt kommt ein Film,
2: den ich... Wir sind im Jahr 2018. Ja, wir sind mal wieder bei dem Jahr 2018. Mensch, <lacht> Mensch diese Datumsgrenze. Aber, aber
1: 2018 waren auch zwei Filme, die unbedingt rein mussten. Also der Film jetzt hier auch. Der Film, da wird äh, Dennis sagen, oh Gott, nein, gucke ich mir nicht an. Ihr kennt den hundertprozentig beide nicht. Also. Ich bin gespannt. Benny kennt ihn vielleicht minimal. Ich gebe den 5%, gebe ich ihn, dass er ihn vom Hören kennt, aber nicht geguckt hat. Aber er muss ihn sehen. Der Film heißt The Night Eats the World.
0: Sagt mir nichts tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich das hier eingeben bei mir hier im Burger. Das ist ein
1: französischer Zombie-Film. Ja, ich habe es dieses sehr, sorry, irgendwie ey. mit zombie -Filme. Aber der ist wirklich beeindruckend. Also am Anfang. Geht los, Party, er ist auf einer Party, äh, ist da mehr oder weniger eingeladen, das weiß man nicht so recht. <lacht> er sitzt da, will da mit der, äh, äh, also der Gastgeberin reden und ist dann in so einem Raum drin und guckt sich so die Sachen an. Sie sagt, sie kommt gleich zu ihm, äh, er setzt sich halt hin, hat einen Tag gehabt und pennt ein. Schläft einfach im Nachbarraum ein. Dann macht er die Tür auf und da ist nur noch Chaos.
2: Überall. Zombie Apokalypse. Klingt nach einer bekannten Party, bei dem wir mal beide waren. Ja, genau waren. So ähnlich.
1: Zombie Apokalypse ist ausgebrochen. Er kann sich in der Wohnung, das spielt in Paris. Da sind die Wohnungen ja so loftmäßig größer und sowas, ne? Er kann sich in der Wohnung noch einschließen. Kriegt durch den Fenster, durchs Fenster dann mit, wie das so verläuft ein bisschen. Kann später auch noch, hört auch zum Beispiel, äh, Schuss. Und da unten der Boden platzt ein bisschen auf und dann kann er durchgucken und sieht, wie in der Wohnung unter sich Leute umgebracht haben. Ne? Das läuft dann über, ich glaube, also er ist über ein Jahr in dieser Wohnung und man sieht in die ganzen Zeiten, wie er, wie er da überlebt, wie er sich auch zu anderen Wohnungen durchkämpft, wo er dann Vorräte sammeln kann, vorsichtig wie möglich. Das Besondere an diesem Film ist, nehmen wir die Anzeigungssequenz, die 15 Minuten aus und das Ende wo auch noch so ein kleiner Plot-Twist drin ist, ne? das letzte Drittel vielleicht. Wird nichts in diesem Film gesprochen. Er ist ja alleine. Er führt nicht mehr Selbstgespräche oder so. Es wird nicht geredet. Du hörst die ganzen Geräusche, du hörst die ganzen Sachen, die passieren, aber es wird nicht geredet. Weil es nur über diesen einen Typen geht. Und das ist einfach super
2: geil. Jo. Ich, ich guck mir gerade den Trailer an. Ich ich sprich mich wieder an, es ist ja so ein bisschen dieses typische Überlebens... ist ja, glaube ich, jeder Zombie findet ja. so ein Überlebensdingst da, aber dieses Eingesperrte, bisschen was von. Ähm, hat auch
1: Survival-Sachen.
2: Äh, hier Dingens ja sag schon, mal im Kaufhaus. Down of the Dead. Down the Dead, genau, Down of the Dead mäßig, aber vom Setting her, okay, weil es ein europäischer Film ist, 28 Days Later. Ja. Bloß, dass er nicht rausgeht. Es ist
1: jetzt auch so, er, er hat trotzdem Zombie-Kontakt er hat, ja, hat Zombie-Kontakt, er hat dann auch so, so. so, so, so Dinger, dann äh, sieht man, wie er versucht zu überleben er versucht so ein bisschen was anzubauen und sowas ne weiter, aber der ist echt, also der ist echt gut der kommt nicht über diese Schwelle, dass ich sage, oh, wow, was für ein fantastischer Film, aber der ist echt wirklich gut
2: ja, das ist wieder mal ein Film, wo ich sage, okay, cool Kannst du auf eineinhalb Stunden, ja, okay, ist in Ordnung so besonders mit dieser
1: Prämisse, dass nicht geredet wird finde ich fantastisch so, das war mein 2018er Habe ich gleich die 19er, oder?
2: Ne, ich nee, muss noch nee, den er genau. machen ja, Da hatte ich mich schwer Ich habe hier einen Film, den ich mega gut finde Über den habe ich aber schon gesprochen, glaube ich The House, der Check Build Ja, den hattest den du, du Hatte ich, ne? In der seeker
0: ja, doch, Thriller, doch, doch, oder? Doch, ich? doch,
2: doch, doch, doch. Ähm, Hatte ich über Weiß gesprochen?
0: Wir hatten irgendwo mal, ich weiß jetzt aber nicht mehr wann oder warum. Kann das sein, dass es in Sneak-Folge war? Hast du das nicht gesehen?
2: Nee, ich glaube, das war es dann zuletzt gesehen oder so. Hm. Muss ich mal kurz überlegen, ob mir jetzt doch noch schnell ein Film einfällt. Der, ansonsten nehme ich mal Wise, weil der Film hat mir doch dann eigentlich Spaß gemacht. Obwohl er seine Schwächen hat, Da würde ich dazu noch kommen. Wie gesagt, das war das Jahr, wo ich mich am meisten irgendwie so, ja, mh, Probleme hatte. Politisch oder The House of Jack Build? Ah, scheiße, ich bringe wieder The House of Jack Build wieder rein. Es ist lange her, die Leute können sich nicht an alles äh, merken. Ein Film von schon. Lars von Trier. Wir sind wieder fast im Jahr 2017 äh, mäßig nach dem Level. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz mal den Cast hier. So, es geht halt um einen gewissen Protagonisten Jack, gespielt von Matt Dillon, der halt so ein bisschen seine Geschichte erzählt. Es wird relativ klar, dass dieser Mann ein Serienkiller ist und er erzählt einer Stimme aus dem Off, ähm, Bruno Ganz äh, by the way, von gewissen Vorfällen. Also sprich seinen Sequenzen noch nicht allen sondern äh, wo die Leute halt oder mehrere Leute umgebracht hat. Das sind, glaube ich, so an die vier oder fünf gewisse Vorfälle. Jedes Setting ist ein bisschen anders. Es ist nicht jedes Mal, dass er hingeht, mit dem Messer jemand absticht oder sonst was, sondern dass er auf die mehr oder weniger brutale äh, Art und Weise halt den Menschen das Leben nimmt. Und jetzt stellenweise sind das so, so Geschichten wo man sich so sagt, okay, der bringt jetzt die und die um oder macht das und das oder fährt mit einem Wagen äh, mit einer Leiche hinten dran durch die Stadt, die da äh, an der Straße aufgezogen wird. Also der Film ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr explizit an Gewalt, wie ich finde. Und er wird halt nicht erwischt, wo man sich manchmal so, so schon Gedanken macht, so ist das alles real im Kopf? Ist das so ein bisschen American Psycho? Was ist echt? Was ist unecht? Ähm, ist eigentlich dann aber auch egal, weil man sich einfach nur von diesem Geschichten da halt treiben lässt. Die sind einfach wirklich ähm, tragen den Film, wie er zum Beispiel als Vertreter in eine Wohnung reinkommt, in ein Haus reinkommt und dort sich äh, eine alte Frau zu schaffen macht. Ja, und am Ende, sage ich mal, trifft er dann auf die Erzählerstimme oder auf mit dem er sich da unterhält. Und ich finde immer ganz nett oder was ich halt sehr gut finde bei diesem Film ist äh, diese deutsche Synchro oder es ist wie so ein Märchen, ein bisschen was erzählt wird. Bruno Ganzer ist so ein bisschen der, der Märchenonkel, der ein da immer sich mit ihm unterhält, ihm das dann da hinterfragt, aber nicht verurteilt, so größtenteils. Und man denkt sich so, ey, wo bin ich denn hier gelandet? Und was ist das eigentlich für eine Art von Film? Oder was will mir dieser Film eigentlich sagen? Aber ja, guck drauf, du bist in meinem Lars und Trier-Film, da muss ich schon auf ein bisschen andere Sachen Art, äh, und Art und Weise zurechtfinden. Ich glaube. Nee, das war nicht mein erster Lars und Trier-Film. Er ist ja sowieso, ja, ein bisschen schwieriger Typ, besonders seine, also auch seine Filme sind sehr, sehr schwierig. Aber ich hatte ja meine berühmte Lars von Trier Woche und was soll ich sagen, alle diese Filme, die ich gesehen habe von ihm, das waren bei weitem nicht alle, das war ein Nymph Maniac, und, ähm, was war der dritte? Der of Jack Bild? Was hat er denn noch gemacht, wie berühmtes Benny?
0: Ja, mein Lieblingsfilm von ihm hast du ja, glaube ich, noch nicht gesehen. Immer noch nicht.
2: Ähm, mit Nicole Kidman meinst du?
0: Ja, den Doc will.
2: Nee, den habe ich wirklich nicht gesehen. Ach ja, äh, na klar, der Antichrist. Ähm, mit so, William ja. Dafoe. Uff, ja. Ich komme mit jedem Film klar. Ich, ich finde die alle interessant. Ich finde die alle mal eine etwas andere Art von Film. Und dadurch mega guter Unterhaltungswert. Der Cast ist immer gut. Die Filme sind auch nicht billig. Oder irgendwie... Auch wenn sie der brutal und sehr explizit sind, nicht auf irgendwelche Gore-Szenen runterreduziert und ja, ich werde mal nur Blut und sowas zeigen. Nein, der Mann kann leider sein Handwerk, muss man ja sagen. Auch wenn er, glaube ich, ein Mensch ist, mit dem man nicht unbedingt ein Bier trinken möchte.
0: <lacht> Nett formuliert.
2: Ja. <lacht> <lacht> Gut, das war jetzt mein Film. Der andere Film war halt wie gesagt weiß, aber darüber rede ich so, ein anderes Mal.
0: Ich, ich nehme jetzt mal ganz kurz von Alex die Moderationsrolle weg. Einmal ganz kurz. So Dennis, dann gebührt die Ehre. Du darfst das letzte Jahr von unseren drei Jahrzehnten vor der Glotze jetzt eröffnen. Alex darf es nachher abschließen als Moderator. des oh,
2: Ja. Da habe ich natürlich auch hin und her überlegt. Und ich bin froh, wie du es gerade anmoderiert hast oder co-moderiert hast. Der wahre Moderator ist ja Alex in dieser Episode. Dann,
0: dann, dann. Ja, Alex.
2: Alex. finde jetzt Alex. dieses Eichhörnchen, dieser
0: Blicke.
1: Das war der Plot Twist.
2: Es ist ein Film. Wir haben uns das letzte Mal über ihn unterhalten, dass ich irgendwie gefühlt jeden Film von ihm gesehen habe. Und jetzt kommen wir zu Shyamalan. einem Film. Hm?
0: Schamalan.
2: Wo? Alle drei zusammenkommen. Es ist Glass von M Night. Scheuer mal an mit ja, Samuel L. Jackson. Surprise, surprise, der spielt in einem Film mit. Nein, bei dem natürlich hat er eine <lacht> wichtige Hauptrolle. Bruce Willis, Anna Taylor-Joy und in
0: James vielen, vielen,
2: vielen, vielen Rollen James Mc... Äh, äh, ja, und äh, ich habe ein... Ich fand... Gla äh, nicht Glass, Unbreakable fand ich gut. Ich fand Split fand ich gut. Da ist ja so ein bisschen auch äh, Anna Nicole Smith äh, Anna Nicole Smith die nicht, Anna Joy. Das war eine andere. Das war eine andere und oder oh, verschlucke ich mich selber in mein IPA gerade. Ich muss sagen, die, die Filme haben mich unterhalten und die waren nicht schlecht und ich fand auch Glass einfach ein guter Unterhaltungsfilm mit ein paar Szenen, wo man sagt, oh, Jetzt kommt das und jetzt kommt das. Ähm, Mr. Glass hat, fand ich, eine gute Rolle oder einen guten kleinen Twist, kann man ja sagen, bei einem Night Shyamalan-Film die ganzen Filme bestehen nur aus Twists. Deswegen kann man das sagen, dass da ein Twist da rauskommt. Und ich finde es schön, wie gesagt, alle drei Filme haben mich unterhalten, besonders der. Und weil es zum Abschluss war, 2019, weil er irgendwie in anderen Jahr rauskommt, hätte ich ihn nicht in dieser Episode erwähnt, aber weil es der letzte Film von mir in dieser Episode ist, bringe ich Glass raus. Ja, kurze Story, ähm, wenn ihr die Filme vorher gesehen habt, die landen halt alle in der Psychiatrie, werden jeweils aufgrund ihrer Kräfte dort mit anderen Art und Weise halt festgehalten. Aber wäre ein bisschen langweilig, wenn das klappen würde. Es klappt nicht und dann kommt es halt zu einem gewissen, ich finde, einen epischen Endkampf. Was heißt epischen Endkampf? Nein, ein guter Endkampf. Ich glaube, ich muss... Es ist, es ist, es ist, es ist kein Weltklasse-Film. Ja, ich, aber er macht ich Spaß. Ich glaube, ich
1: müsste die Teile mal angucken. Ich habe sie alle nicht gesehen. Ich bin nicht jemand... Auch Unbreakable Nee, nicht? auch Unbreakable nicht. War, also, das ist nur die halbe Wahrheit. Weil, äh, erstmal schau mal, Schamalala la, äh, schreckt mich ein bisschen ab, tatsächlich.
2: Warum? Guck die Filme einfach, der, der Typ macht doch Spaß. Ja,
1: aber er schreckt mich im Sinne von ab, zu, dass ich sage, ach, zu dem Film gehe ich nicht ins Kino. Dann sage ich, dann gucke ich mir
2: zu Hause an Die Filme sind auf Disney zu sehen
1: Ja, ich weiß, aber Dann kommt wieder, dann habe ich, denke ich mir Oh, da gibt es andere Filme, die ich jetzt gerade In der Zeit gucken könnte und so, natürlich stehen die Auf der Liste, ich habe mal an Breakable Angefangen und ich bin dabei eingeschlafen
2: Aber du hast doch schon mittlerweile Alle Marvel Filme durch, dann hast du auch die Zeit für seine Filme
1: Alter, es gibt immer noch viel zu sehen und was soll das überhaupt mit Marvel? Ich habe hier noch nie einen Marvel-Film reingebracht. Noch nie, außerdem bin ich DC-Fan. Was soll denn das? <lacht> hat er nicht gesagt, haben, hat, er hat er nicht, nicht gesagt. gesagt.
2: Wie lange hast du auf diesen Vergleich Alter, gemacht? Alter, der steht hier an der Wand,
1: seit wir angefangen haben. <lacht> Endlich kann ich ihn bringen. Ich erwarte auch nicht Spitzen Sachen oder sowas. Ich weiß noch, dass ich überlegt habe, mir diesen Film anzugucken, den ich mir, ah, oh, der hat bestimmt einen cool äh, Twist, den will ich mir noch angucken. Und das war damals meine ex vor die es gekommen hat, gesagt, oh, ich habe den Film gesehen. Weißt du was? Am Ende kommt er. Ich so, wer? Ja, hier aus Unbreakable. Ich sag, so, nein, jetzt komm, verarsch mich doch nicht. Das war bei äh, dem zweiten Teil da. Er Ist schon interessant. Er aber ich, aber ich finde mich schon an. Aber Schau mal
2: Aber ich finde gar nicht, dass es so ein großer Twist ist dabei, ähm, Split.
0: Für mich der schlechteste. Schamalan. Ja, es kann da nur eine Antwort geben. Also sorry, wer, jeder, der was anderes sagt, nicht mehr Happening ist so schlimm wie der. Es kann nur eine Antwort geben. So, weil es ein großartiges Source-Material, Source also Material äh, zum, 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 zur Lachnummer gemacht hat. Und das kann dann The Last Airbender sein. Punkt.
1: Ja, was? was Den habe ich nicht gesehen.
2: Welchen Film?
0: Na, hier. Um, The Last Airbender. Wie heißt denn auf Deutsch? Avatar, die Serie. Ja.
1: Den habe ich nicht gesehen. Für mich... Ich liebe die Serie. Die Serie ist großartig, ach aber der ach Film ach ist Liga halt das, das größte Schlimm. Ja, Ank, die Linie, da.
2: Avatar. Also, wie gesagt, mein Sch schlimmster äh, night apensher film ist halt äh, The Happening. Also mein Sch äh, halt, äh,
0: Meiner ist seins. Der ist noch schlimmer als The Happening. Hm. Bei mir ist es tatsächlich Heinz auch recht nah dran. Ich mag Science ja überhaupt nicht. After Earth habe ich ja halt nicht gesehen. After Earth könnte wahrscheinlich eine Katastrophe sein. After Earth ist nur ein. Last Airbender. Das
1: ist doch der mit Will Smith und seinem Sohn, ne? Genau. Das ist genau. nur ein Science-Tology-Werbefilm und das merkst du dran. Das ist nur, oh, guck mal, wir haben Will Smith und guck mal, was der alles kann und wie schön das hier ist. Und
2: der Sohn macht gar nichts mehr nach karate Kid, ne? Ach, der Sohn soll der nicht ist raus, ne? Ich
0: glaube, After Earth kam sogar noch nach karate Kid. Ich glaube, nach dem hat er nichts mehr gemacht. Ja, nach After Super. Earth. Zu Recht. Ich glaube, der rappt. Der hat doch gerappt noch ein paar Jahre lang, aber. Ja.
1: Hätte ich sich als Philosoph noch betätigt irgendwie. Naja.
0: Dann ist Benni dran. Ja, ich mit meinem Letzten für heute. Und ich stehe zwischen. Also ich habe... Wir haben über Klaus schon mal geredet. Klaus hätte es auch verdient, ich nehme Klaus jetzt aber nicht rein. Ich nehme auch george Rabbit nicht rein, weil ich habe ja auch oh, schon drauf mit getippt. Jojo Rabbit geredet. Ja. Ich stehe jetzt zwischen zwei Filmen, also einem, der richtig, richtig unbekannt ist, der ein bisschen Aufmerksamkeit hab, verdienen
2: hätte. Ich, ich habe einen Film von dir aufgeschrieben, Benny. The Peanut Butterfly. Das Butterf wäre The Assistant. Ist es nicht The Peanut uh, Butterfly? Uh, Peanut uh, Peanut Butter
0: Falcon, ja, der ist auch aus dem Jahr, den werde ich aber nicht erwähnen. Nein. Ein großartiger Film, Erwähnt, äh, gute Rolle von Shire de tatsächlich. Und von deiner Geliebten, wie heißt die nochmal?
2: Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nur, dass er existiert.
0: Dakota Johnson Aha. So, ähm, ähm, aber ich, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten zwischen The Assistant und einfach der zehntausendsten Verfilmung von Little Women
2: wir hm. doch der schwarze Diamant
0: ich mochte den aber nicht so sehr oh, einmal kurz Liebe an The Assistant The Assistant ist der bessere Film als She Said, wo es auch The Assistant, aber spricht es nicht aus, dass es um Harvey Weinstein geht, aber The Assistant ist viel viel eindrücklicher als Schießheit zum Beispiel. Aber nur mal kurz erwähnt, aber ich gehe auf Little Women auch. Ich weiß, es ist die zehntausendste Verfilmung der Geschichte. Wir alle haben als, als Kinder auf RTL 2 diese Serie, diese Anime-Serie geguckt. Ich habe vergessen, wie die heißt. Eine nette Familie, eine sonst was Familie. Mit diesem Intro, wo der Vater gleich in den ersten Szenen das äh, kleine Mädchen auf dem Arsch schaut. Heutzutage kannst du dir das nicht mehr vorstellen.
2: Ach so. Ja.
0: Ich habe vergessen, wie die Serie in Deutschland hieß. Mann, wie hieß sie denn?
2: Das haben wir mal in Trailer geschickt.
0: Little Women Anime Serie. Wie hießen die in Deutschland?
2: Ich stehe auf den Schlauch.
0: Eine fröhliche Familie. Die lief damals ab welt 2. Habe ich jeden Tag geguckt damals. Und auf jeden Fall Little Women ist die Verfilmung davon. Die gefühlte 300. Film, es gibt mich gefühlt seit 1910 alle fünf Jahre eine Verfilmung davon. Mindestens. Und das ist die Verfilmung von 2019. Passt ja zum jetzigen Zeitpunkt von Greta Gerwig, die jetzt zuletzt den erfolgreichsten Film dieses Jahr gemacht hat. Mit Barbie. Ja. Ist mit Sasha Ronan, mit Florence Pugh, mit Emma Watson, mit Laura Dern, mit Timothy Chalamet, mit Meryl Streep. So, im Endeffekt, so vor allen Dingen alle großen weiblichen Schauspieler der letzten fünf Jahre, plus Timothy Chalamet, dem größten aufstrebenden jungen äh, männlichen Schauspieler der letzten Jahre. Und. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt eine Romanverfilmung. Es ist halt eine Klassikerverfilmung. Es ist echt so ein historischer Roman über diese Familie, über diese vier jungen Schwestern, die halt da aufwachsen. Der Vater ist im ersten, nee, ist im, nee, Sezessionskrieg heißt der Bürgerkrieg, der amerikanische, glaube ich. Ist ja jetzt auch egal. Ja, und es ist halt eine altbekannte Geschichte mit Joe, glaube ich, heißt er, die hier im Film gespielt wird. Joe March, Amy March, Mac March. Und Beth March, wie gesagt, also ich kenne vor allen Dingen, also ich habe als Kind diese Zeichentricks habe ich ich geliebt, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe die wirklich gerne geguckt. Und aber diese Verfilmung, ich weiß, das war der beste Film, den ich im Jahr 2019 gesehen habe, ist halt einfach so. Und das ist, es ja, ist halt, ich bin gar nicht so der große Greta Gerbeck-Fan. Ich mochte zum Beispiel Francis Haar, den ja alle so lieben, gar nicht so gerne. Und sie und ihr Manda Noah Baumbach, die machen ja so immer nur so künstlerische Filme, wo man es... Ist merkwürdig jetzt zu sagen, nachdem sie Bavi gemacht hat. Aber die beiden haben ja sowieso mal einen sehr, sehr Azi fazi anspruch
2: Aber es ist doch normalerweise voll deins.
0: Ja, ist es ist ja auch, total. Aber ich, ich tue mich trotzdem immer ein bisschen schwer mit Greta Gorbick tatsächlich. Aber in diesem Film nicht, da bin ich komplett auf einer Wellenlinie. Das ist für mich eins der geilsten Werke der letzten Jahre. Es ist ganz, ganz großartig. Alle Schauspieler. Rinnen und Schauspieler, Bob Odenkirk ist dann ja auch noch dabei, der kommt dann auch zurück und natürlich hier Chris Cooper, auch Chris Cooper ist auch so ein, ein Held aus der zweiten Reihe der immer gefühlt in jedem dritten Film als Nebendarsteller auftaucht und den, man, den kann man sich immer angucken, Chris Cooper ist ein super Schauspieler der auch hier eine der besten Rollen in dem Film hat muss man dazu sagen und deswegen also Little Women von Greta Gerwig aus dem Jahr 2019, ganz ganz große Liebe ich weiß, ich habe heute schon ein paar Herzen verteilt, hier verteile ich noch ein Herz Ganz, ganz große Liebe für Little Women. Für die 300. Verfilmung desselben Stoffes. Aber es ist egal, man kann auch in der 300. Verfilmung des Stoffes noch was richtig Gutes bei rausholen.
2: Und wie, wie meinst du, James Norton, den Schauspieler, den du als Nebendarsteller immer gut findest, oder?
0: Nee, Chris, Chris Cooper. Cooper.
2: Chris Cooper.
1: Jo. Oh. Dann komme ich zu meinem Abschluss, denke ich mal.
2: Genau. Und Welcher Zombiefilm ist es jetzt? Ne?
1: Es ist kein <lacht> Zombiefilm, es ist auch, wenn ihr sagt, es ist ein durchgehend Durchschnittlicher Film, stimme ich euch komplett zu. Ich hatte so ein Problem mit diesem Jahr. Ich habe entweder Filme gefunden, über die ich länger reden möchte, oder Filme, die es echt nicht wert sind. Und äh, zwischen den, die sind es echt nicht wert, musste ich mich auf einen entscheiden. Darf ich raten? Warte, ich hätte so gerne über die Farbe aus dem All geredet. Ja. Wie gesagt, riesengroßer <lacht> Lovecraft-Fan, aber ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Oh, ich, so cool,
1: gut, ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht ist. Ich kenne die Story. Ich liebe die Story. Ich liebe die Story. Ganz kurz, ich, das,
2: das ganz kurz, das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Revival von ähm, Nicolas Cage, der den Film gemacht hat, yeah. der ist durchgedreht ist, aber voll beliebt ist. Dann hat er ja noch Mandy gemacht. Ich glaube, den habe ich auch genau. schon in der Episode reingebracht. Und dann hat er einen Film reingebracht, den habe ich auch gesehen. Ich habe auch kurz über den Film erzählt, bei zuletzt gesehen, wo er als Hausmeister für eine Nacht in so einem Ersepark gefühlt äh,
0: Willy's Wonderland. ja. Uh,
2: und das ist so eine Art, das ist so ein Computerspielverfilmung. Die Leute sind voll drauf abgefahren und der Film wird jetzt nochmal verfilmt übrigens bei so, Ja,
0: jetzt kommt
1: das nämlich ist die echte Verfilmung Five Nights, das Nights ist Freddy's, Five Nights at Freddy's. Ja, das spielt ja. meine Tochter rauf und runter die, die Spiele, die hat sie gekriegt von mir, die liebt sie. Die hat immer YouTube geguckt, spielt die rauf und runter und will den Film auch unbedingt gucken. Dann gucke ich mir den auch mal an, von dem habe ich auch mal gehört, aber ich wusste nicht, dass das Five Nights at Freddy's sein soll.
2: Äh, ja, Ich, ich kenne das Spiel nicht, ich habe den Film nur gesehen.
1: Ich werde den Film auf jeden Fall gucken. Auf... Aller jeden Fall, aber ich habe ihn leider bis jetzt noch nicht geguckt ich hätte so gerne über den geredet. Aber ich kann leider noch nichts dazu sagen. Aber wenn die Story ansatzweise gut ist, ich, eure Reaktionen machen mir schon viel Mut.
2: Und, äh, ich finde es das gut, dass du jetzt hier so einen Film reinbringst, den du nicht gesehen hast für dein 20.
1: Ja, das ist er halt nicht. Das ist halt nicht. Das, leider ist, ist, das es ist wie,
2: nicht. weiter, aber Alex, das hat echt Vibes wie dein Stalin-Vortrag, dein stalin <lacht> <den Verfahrt.
1: lacht> Ja, also. Ich werde ihn gucken, wir werden über diesen Film auf jeden Fall noch reden. Und äh, ja, ich hoffe. Ich hoffe. Und worüber wir reden gut. wir jetzt? Ich wir reden leider über, wie, ne, über einen sehr durchschnittlichen Film, ihr dürft noch mal raten, er dürfte sogar leicht zu raten sein.
0: Ich habe drei Guesses. Ich lasse es mal los. Ich habe natürlich überhaupt keinen Plan, jetzt was du aus dem Jahr 2019 geguckt ja. hast, kein Plan. Ich habe mal jetzt einfach mal drei Guesses. Ich sag warte, 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 die warte, noch, ganz schon schon Kimbo mal, Kimbo oder die Plattform.
2: Er, er muss ja mal ein paar Tipps geben, genremäßig oder irgendwas, irgendwas muss man uns geben jetzt hier.
1: Crawl, Crawl ist super. Nee. Also, 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 ich weiß nicht, soll ich euch einen Tipp geben, weil er hat ja schon gerade was dazu ja, gesagt. Ja, ein Tipp.
2: Genre, irgendwas.
0: Also, was hast du nochmal gesagt, äh, Ben? Ich habe ja ein paar Filme gesagt. Ich habe gesagt, ihr ready or not, ganz Akimbo oder die Plattform. Der Schacht, glaube ich. Du wirst im Deutschen hier vergessen wieder. Hm,
2: der ist es ja, nicht. Gut, auf wenn du mal die deutschen Zimmer Titel vorher dich vorbereitet hast, Benny, damit wir auch ja. wissen, was du redest. Der Schach, der Schacht, In der Schacht, ist der, der,
1: Schacht, der, ah, Schacht, ja, der ist es nicht.
2: Nee, äh, der das? ist aus 2019, der Film, der Schacht? Ja. Ja. Ach, Slicks. Krass, ich dachte, ich dachte, ich dachte, er wäre älter. Der war gut.
0: Äh, das? Ja, Crawl, der, der Kroko-Film, der war super. Muss ich sagen, das ist der beste Kroko-Film seit Black Ich, ich brauche einen gesehen. Tipp,
2: irgendwas von dir. Oh
1: Gott, kann ich dir nicht geben. Weil, äh. Entweder Ratest.
0: Meisterdetektiv jetzt, Pikachu.
1: Rate, rate einfach. Sag drei Filme
2: wie Ben. Gott, ich weiß ja nicht, was du gesehen hast. Das ist ja das Ding.
1: Chazen. <lacht> Chazen habe ich gesehen, aber es ist nichts, äh, es ist kein äh, kein äh, so richtig
2: bekannter Film. Ihr Im hohen Gras. Du musst das Genre noch nennen, Alter, Digga, du musst auch irgendwas. Right ich kann es nicht
1: der, weil Ben's schon genannt hat, es ist ganz Akimbo. Ach, okay. Sag doch, dass es der ist.
2: Ja, aber ich wollte dir oh. eine Chance geben. Äh,
1: ich nenne doch, doch nicht denselben
2: Film. Entschuldigung, ich nicht den selben Film, den Benny schon genannt hat und du hast dazu nicht gesagt, ja, das ist der. Dann sage ich doch nicht wieder äh, äh, er. De
1: deswegen habe ich gesagt, ich sag's jetzt nichts dazu. Es ist ganzer Kimbo. Es ist Danny Radcliffe in einem abgedrehten sein. Film, der ist durchschnittlich fand ich, aber durchschnittlich, also überer, oberer Durchschnitt,
2: aber durchschnittlich äh, unterhaltungswert, weil dem Boy einfach mal Kanonen an den Händen genäht wurde.
1: Ja, ist halt wild. Es ist halt komplett wild, das Ding. Es ist
0: halt wild, ja. Ich, tatsächlich, das, das ist eine sehr gute Beschreibung. Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine Vorlage gab für das Ding, aber es, es ist einfach wild. Es ist äh, ein bisschen so diese... Äh, es ist Twitch mit Knarren. Also, da geht's... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so äh, ja, das ausdrücken soll. Das war so, so Social-Media-Twitch-mäßig. Es wird viel gefilmt, viel gemacht und er wacht morgens auf, hat sich über einen lustig gemacht, hat sich im Internet dann ein bisschen getrollt, dann wacht er morgens auf und hat Waffen an die Hände getackert gekriegt.
2: Das, das klingt doch so nach, nach, einer, nach einer Mischung von Hardcore hieß der Film, glaube ich. Ja. russische Film. Ja. Und diesen Film, wo dieses Pärchen ja auch, wo du sagst, diese Social-Media-Geschichte ist, wo sie auch dieses Spiel spielen muss, nach dem Motto... ähm, trau dich oder nicht, oder Wahrheit oder Pflicht, wo es immer so weitergeht, wo dieses Pärchen dann, dann durch die Stadt und alle, die werden von der halben Stadt da äh, gefollowt und so.
1: Ich finde, es schwer zu fassen. Er hat, ich weiß nicht, kennst du den Film Boss Level?
2: Da haben Benni und ich schon mal drüber geredet. Der, das, das ist so klingt wie so ein Film von, äh, von so einer Komödie, ey. Ne,
1: nee, also wenn Benny jetzt gleich wiederkommt, also er hat eigentlich sollmäßig nichts mit diesem Film zu tun. Also gut, dass du hier ja, da gut Ich habe jetzt Dennis versucht zu erklären, so wie die Verrücktheit einzufangen
2: ist, dieses Films. Ich finde. Er ja, musst du mir nicht den, den Zuhörer zu hören ich, ich, ich weiß, wie der Film abgeht.
1: Also von Verrücktheit finde ich eher ist vergleichbar mit dem Film Boss-Level. Von der Story nicht, aber von der Verrücktheit, was da alles passiert. Es ist einfach ein Au, äh, ein. Du, du kriegst eins in die Fresse. Von wegen von action -Szene, von Ablauf und dann kriegst du das nächste. Ja, aber da gibt es ja viele
2: Filme. Filme. Crank war ja das Paradebeispiel auch noch. Crank kannst du auch noch dazu nennen.
1: Es ist ähnlich, bloß mit Danny Radcliffe und Klang an den Händen. Wie gesagt, ich hätte gerne einen anderen Film jetzt genommen, aber ich habe ganz Kimbo genommen.
2: Ist vollkommen in Ordnung. Für, die eine, für deine anderen Filme hast du dich auch nicht entschuldigt.
1: Nein, die waren <lacht> aber gut. Durchgehend Battleship. Top.
0: <lacht> ja, das ist Filmkunst. Das hier.
1: Nee, Benny, hast du ihn gesehen? Sicherlich, oder?
0: Ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn auch so, jetzt ehrlich, das habe ich heute bei sechs von deinen Filmen gesagt, glaube ich so. Für mich ist das so durchschnittlich. Ja, da habe ich es aber auch nicht gesagt, nicht gesagt super, bei dem. Super, super, aber ist auch nicht super schlecht. Also. Ja, habe ich auch
1: bei dem gesagt.
0: Also der ist wirklich
1: <lacht> Durchschnitt, oberer Durchschnitt, muss ich zugeben, weil es ist verrückt, aber es ist auch nichts übermäßig besonders. Ich hätte, wie gesagt, gerne einen es, anderen Film reingenommen. Es, es,
2: es, es ist in Ordnung, es tut halt nur ein bisschen weh, dass es halt der letzte Film ist, den wir heute dieser Episode besprechen. Ja, aber.
1: das sage ich auch, aber, aber ich für so, die aber anderen ich so, Filme habe ich mich nicht zu entschuldigen. Das nicht, lieber Alexander. Jahr. Ich
2: will noch was anderes Positives sagen. Du hast ja dafür eine wunderbare Moderation geführt, geführt heute Abend. Ich habe mich wunderbar bei dir auf, äh, aufgenommen gefühlt. Ich habe mich pudelwohl gefühlt. Ich gehe mit einem wunderbaren Gefühl ins Bett. Und dieses Mal mache ich als erstes die Abmord hier ich sage tschüss, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende zugehört, äh, Spaß gehabt, den einen oder anderen Filmtipp bekommen, uns manchmal auch verbessern wollen. Egal. Das Wichtige ist, bleibt uns treu, bleibt euch treu, bleibt äh, und empfiehlt uns weiter. Ich sage an dieser Stelle, au revoir.
0: So, ich mache weiter, weil es ist nämlich cool, wenn ich nicht moderiere, werde ich hier einfach abgewürgt, da ich eigentlich noch was zu ganzer Kimbo sagen wollte, aber wenn das jetzt nicht mehr so gewünscht ist, dann mache ich das jetzt auch nicht mehr, weil ich dachte eigentlich nur, so schließt sich der Kreis, weil Samara Leaving ja auch eine große Rolle spielt in ganzer Kimbo und ich die auch immer so ein bisschen als kleine Doppelgängerin von Margot Robbie sehe. Das
1: werden auch Zuhörer zu
2: leider nicht Ach,
1: hören. Komm, die, wir reden doch mal eine halbe Stunde und du den Dennis so, einfach raus. Ja,
0: nee, ich bin jetzt raus, ich habe die Schnauze voll. <lacht> Ich, ich bin froh, unser Magnus Opus hier ist zu Ende. Aber hey, ich habe bei uns in der Gruppe heute noch mal vorgeschlagen, wie wir das Magnus Opus noch mal verlängern könnten. Ihr seid mir die Antwort noch schuldig, ob wir das noch wirklich machen wollen. Das könnt ihr mir nachher sagen. Ich bin jetzt raus. Ich muss
1: pupsen. Ich bin angewidert. Ich wünsche euch <lacht> noch einen schönen Tag. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.